0: Começando os trabalhos aqui no Novapo, eu ao book, ao lado da Lígia Pessoa, tudo, tudo bom, Lígia?
1: Oi, gente, boa tarde, muito feliz com esse convidado hoje, ilustre de hoje, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Palumbo.
2: Obrigado, eu agradeço, façam qualquer tipo de perguntas, estamos abertos aí a, ao debate, perguntas, polêmicos, o que vocês quiserem. Tudo bom, delegado? Tudo bem, graças Porque... a Deus, obrigado pelo convite. <risos>
0: Obrigado por ter aceitado o convite. É, eu queria começar um pouco lá no início da história. Você foi um dos caras mais votados é, aqui para São Paulo. E eu queria saber como começou toda essa história de entrar na polícia até chegar lá na política.
2: Bom, na polícia eu trabalhava como office boy em Ribeirão Preto para comprar um skate, que eu não tinha condição de comprar um skate. Aí fui trabalhar. E aí fui roubado. Ali nasceu o meu ódio, a minha raiva contra bandido, eu não gosto de bandido, nunca gostei, não fico falando que eles precisam de água quente, igual o governador <risos> falou esses dias aí, que é um absurdo, é... e aí cresci com isso na cabeça, querendo ser policial, nunca quis ser juiz, promotor, nunca quis ser advogado, apesar de ter OAB, tirei com muito novo OAB, tirei com 23 anos, e fui prestar concurso no Rio de Janeiro, aí tomei um pau, não passei, <risos> é difícil, eu queria morar no Rio de Janeiro, e queria ser delegado lá, eu acho o Rio de Janeiro uma cidade muito bonita, muito, Sim, muito mesmo. bonita mesmo, uma cidade maravilhosa. Prestei em São Paulo, outro concurso acabei passando, aí depois eu parei, né, eu falei assim, não, não quero outro concurso, quero nada. Apesar de naquela época, 20 anos atrás, o policial de São Paulo já, ganha um péssimo, já ganhava um péssimo salário e ainda ganha um péssimo salário, é o pior salário do Brasil no estado mais é, rico né? da federação. Os delegados, investigadores, agentes ganham um dos piores salários do Brasil, Lígia, um dos piores e mesmo assim, exerci a minha profissão com muita dignidade. Comecei minha carreira no Capão Redondo. Ixi,
0: na era época era mais perigoso. Era,
2: era o lugar mais perigoso do Brasil, né? Foi até matéria de, de Globo Repórter na tinha, Globo. Tinha uma
0: história do Triângulo da
2: Morte ali? Parque Santo Antônio, Jardim Ângela e Capão Redondo. Era o Triângulo da Morte. Era 10, 12 homicídios por finais de semana. Era muito difícil trabalhar ali naquela época. Mas foi um grande aprendizado, né? A gente... Eu falo, se eu tivesse saído da academia e tivesse ido direto para o GOI, Grupo de Operações Especiais, não seria bacana não. É legal todo policial que sai da academia fazer, pelo menos um, cumprir pelo menos um período no, nas delegacias da capital. Porque ali se aprende o que é a polícia, o que é dificuldade, o que é trabalhar com falta de recurso. Hoje a polícia civil... Ela está muito mal aparelhada, muito mal paga, falida, sucateada. É uma vergonha que esse governo de São Paulo faz com a nossa polícia e vem fazendo esse marketing barato, falando que está investindo em segurança. Ele não está investindo em segurança. Para investir em segurança tem que dar um bom salário, um bom armamento, um bom equipamento para toda a polícia. E não só para determinados grupos como Garra, Goi, Rota, Ger. A polícia não, não é só isso. A polícia é muito maior que isso. Se você for no interior, a polícia está sucateada e no estado deplorável. Muito difícil mesmo. Passei 20 anos na polícia, trabalhei no Capão Redondo, Vila, a Vila Clementino, depois fui para o GOI, Grupo de Operações Especiais, onde fiquei quase 8 anos, depois para a Divisão de Operações Especiais no Garra, onde fiquei 10 anos. E aí eu cansei, literalmente, de enxugar gelo, a polícia enxuga gelo, a polícia ela prende num dia, no outro dia é solto pela justiça, por essas leis fracas, por essas leis ridículas, que só prestigiam bandidos. Então, a convite do meu amigo José Luiz da Atena, numa conversa que, que estive na sala da casa dos meus pais, lá em Ribeirão Preto, ele falou, pô, você reclama pra caramba das leis, né? Por que você não entra pra política? Eu falei, eu não, não. quero ficar no meio desse povo, não. É muito bandido lá no meio. Ele falou, então você não tem direito de reclamar. Porque se você tá reclamando pra caramba e não entra, você não pode reclamar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça. Aí, posteriormente, teve um evento na base do Garra para inauguração, para mostrar a nova base do DOP, né? na verdade, todo o do departamento, que engloba o, o GAR, o GER, antissequestro, capturas, helicópteros da Polícia Civil, e aí o governador estaria presente. Eu era o 01 do GAR e foi durante a semana chamar os policiais de folga para participar desse evento, que é um absurdo, o policial vive de bico. Quando você chama um policial para folga para ficar fazendo papagaiada, você está <risos> ferrando a vida do policial. Se é para fazer uma operação, beleza, faz parte, estamos aí para isso. Agora, se é para ficar batendo palma para o governador... É um absurdo. Enfim, veio essa ordem e aí chamaram os policiais, quem trabalhou à noite tinha que ficar até mais tarde e que já foi um absurdo. Um delegado, dois delegados e mais alguns tiras, pediram para não entrar. Eu Falaram, eu não vou entrar para complementar esse governador. Eu falei, então tá bom. Eu também não vou entrar. Se vocês não vão entrar, eu como o 01 do gar vai ficar muito feio se eu entrar. E não entrei, fiquei lá fora. Na rua, na calçada. Nisso entrou o governador, tava lá todo mundo lá bajulando o governador, conversando <risos> com ele, literalmente isso. E aí me ligaram, você não vai entrar? Eu falei, não, não vou entrar. Eu pensei concurso para delegado, não pensei concurso para puxar saco do governador, não vou entrar e não entrei. <risos> Mas aí veio a merda. Nisso veio o... Veio a merda porque depois eu tive que responder até na corregedoria. Fui chamar na delegacia geral para responder sobre isso. Por quê? Porque veio o major Olímpio, uhum. ele entrou na base e quase saiu na mão com o governador. Não sei se vocês tomaram ciência disso,
0: foi um que postou o videozinho e o Major Olímpico puxando uma caixinha de som também, Sim. Não foi?
2: Sim, é esse mesmo, eu gosto, gostava do Major Olímpico que Deus o tenha, Sim, ele lutava pela polícia civil, lutava pela polícia militar sempre falou o que eu gostaria de falar e agora eu posso falar, e aí quase saíram na mão, olha ele é senador, era senador da república ele tem livre acesso em qualquer repartição pública não vai ser um delegado, um oficial da polícia militar que pode impedi-lo de entrar eu fiquei, quando eu vi já estava a confusão instaurada. Enfim, aí acabou a confusão, o pessoal deixa disso, deixa daquilo. Acabou vazando uma foto desse, desses policiais ao lado do, do, do Major Olímpio. E eu estava lá. Aí fui chamada na Delegacia Geral, fui chamado para dar explicação, tive que responder na corregedoria Eu falei, ó, quer saber, eu já estou de saco cheio disso daqui. Eu já estou de saco cheio disso daqui, de ficar pagando esse sapo eu já cumpri minha missão aqui eu vou para política lembrei do que o Datena me falou eu vou para política e fui só que eu não sabia, eu não tinha consciência do que é a política e a eleição para vereador na cidade de São Paulo dizem os especialistas que é a eleição mais difícil do Brasil para cargos do legislativo é a eleição mais difícil do Brasil quando eu já tava no meio afastado que eu fiquei sabendo disso, eu falei agora fudeu agora ferrou de vez mas aí, trabalhamos pra caramba, um policial do Garra veio comigo, que é o Márcio Kenjo, tenho muita gratidão por ele, depois se juntou outros policiais, outros policiais não, se juntou o Wendel, que jogou no Palmeiras durante 12 anos, não precisava, tá... não precisava ser meu assessor, não precisava nada disso, é um cara que trabalha muito com a gente. E aí, a gente foi formando a nossa equipe e trabalhando pra caramba na campanha, mas trabalhamos muito. Aí veio a grata surpresa daquela votação que eu considero é, uma surpresa para mim, eu não esperava ter mais de 100 mil votos, eu achava que eu teria uns 30 mil votos no máximo, que estaria brigando ali para entrar, e foi uma, um motivo de surpresa, satisfação, hum. e hoje eu só agradeço a Deus. Estamos trabalhando para caramba, hoje eu trabalho muito mais do que quando eu estava na polícia, muito Sim. mais mesmo. Quando alguém fala que político não trabalha, eu falo, olha, eu não sei que tipo de político você está falando. Mas eu sou honesto e eu trabalho pra caramba. Mas
0: tem uns que, que dá uma...
2: É porque tem muito dinheiro, né? Se você é. pega uma, por exemplo, a campanha para vereador, você poderia investir... Quer dizer, investir não. Você teria até 3 milhões de fundo é, partidário, fundo eleitoral. 3 milhões para um candidato. Que lógico, vai ficar com os donos do partido, né? Entre aspas. Eu abri mão. Eu não peguei um tostão. Quem bancou a minha campanha foi minha família, meus amigos, o Wendel aí que me ajudou, outras pessoas... Que acabaram me ajudando. Na, na, trabalharam gratuitamente, que me ajudaram. Então minha campanha foi muito humilde, foi muito humilde em matéria de recursos financeiros. Enquanto alguns candidatos estavam gastando até 3 milhões, 1 milhão, 2 milhões, eu estava lá, ó, capengando, correndo atrás de voto, pedindo para as pessoas foi, me ajudarem. Foi o
0: terceiro mais votado, né?
2: Foi o terceiro mais votado no Brasil. E sem fundo partidário, primeiro.
1: Você não gastou nada com a campanha?
2: Foi gastei, mais o boca a boca? Gastei de recursos próprios. Sim. Do meu dinheiro, do dinheiro da minha família e meus amigos. Eu não usei nada público.
1: Sim, eu foi na usei... raça, né? Foi na
2: raça, na garra e na rota do bem. Eu não gastei um real de fundo partidário. Então, eu até falei, meu Deus, como é que eu vou concorrer com esses candidatos que estão gastando milhões e milhões de reais? Sem... Não dá, meu. Porque em São Paulo, a gente... eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo quando eu entrei para a luta, né? Em São Paulo ainda tem aquela velha filosofia que tem por todo o Brasil de, ah, eu vou te pagar um churrasco. Ah, eu vou te dar um telhado. Tem. E rola muito tem. isso, né? Nossa, eu recebia mensagens no meu celular dizendo assim, se você me arrumar um caminhão de tijolo, de pedra, eu arrumo não sei quantos votos pra você. Eu ficava revoltado. <risos> Fui na casa de uma mulher na Zona Leste. Nunca mais voltei lá. Uhum. Não no bairro. Na casa dessa mulher, não quero nem contar com ela. Ela pegou <risos> e falou assim, ó... Oh, Último vereador arrumou o telhado, eu fiquei olhando, né, o telhado limpo, bonito. Agora, se você arrumar meu piso, eu vou arrumar tantos votos pra você, ó, ah, senhora, eu não sou pedreiro, obrigado, uhum. tchau, e fui embora. <risos> Uma troca de favores. E eu falei, né? meu, a senhora não pode aceitar isso, ah, por que não? É tão comum. Eu falei, porque depois tem enchente, a senhora fica com um esgoto na sua casa, Verdade. porque você tá vendendo o seu voto. Não é função de vereador da dentadura, não é função de vereador da churrasco, da telhado, da... Não é função de vereador isso. A função do vereador é fiscalização e cobrar o executivo. Não é minha função fazer isso. Eu não vou te dar nada. Não vou te dar absolutamente nada. Não vou te dar churrasco. Vocês ficam aceitando churrasco de candidatos a, a vereador, deputado. Depois vocês vão roer o osso durante quatro anos. Você come ali o churrasco, o cara comprou <risos> o seu voto. Você come aquele churrasco, depois você vai roer o osso. Churrasco
1: então, sai caro, né? Churrasco
2: sai caríssimo. Eu não aceito isso e não aceitava. Eu dava até umas respostas estúpidas. Ah, perdi voto. Ah, não tem problema. Se a pessoa está pedindo voto em troca de caminhão de, de terra, de areia, ele está se vendendo. Esse, eu não quero esse voto. Ele não vai votar em mim. Provavelmente ele vai fazer isso com umas 10 pessoas, com uns 10 candidatos. Vai ter algum trouxa que vai dar e ele está enganando. Depois reclama da política. Não tem direito de reclamar da política. Se você está vendendo o seu voto, você não tem direito de reclamar da política. É. Mas eu encontrei muita gente boa. Muita gente boa que me ajudou gratuitamente, que panfletou, que adesivou... Olha, uma vez eu tava votando no domingo, eu moro em Perdizes, tava voltando, uma senhora abriu a janela do carro e falou assim, ô Palumba, eu gosto de você, vou votar em você, hein? <risos> Aí falou, poxa, legal, deixa eu adesivar o seu carro, por favor. Quanto você me paga? Uhum. Eu, Na hora eu brochei. É... <risos> Na hora. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, "Senhora, não faça isso, senhora. Minha campanha é dura. Eu entendi, dinheiro, mas o candidato lá do bairro, lá, tá pagando tanto pra adesivar e tá dando tanque de gasolina. Aí eu falei, ó, senhora, eu não tenho condição de pagar. Mas Deus é tão bom que logo em seguida encostou outra mulher num Honda Fit. Falou, Palumba, adesivo o meu então. Eu fui lá, adesivei, que eu fiquei com o apelido de delegado panfleteiro, <risos> delegado adesivador. Né, sendo zoado na, pelo uhum. meu, pelo meus própria, pela própria polícia, né? Ah, o delegado panfleteiro. É. E aí de veio eu ficar bravo, eu falei, quer saber? Foda-se, sou panfleteiro mesmo. Uhum. Sou adesivador mesmo, não tem problema nenhum. Todo trabalho digno, é, todo trabalho honesto é digno. Qual o problema? E hoje eu não recuso nenhum panfleto, porque uhum. eu já fui panfleteiro, sou panfleteiro e provavelmente serei de novo. Então sempre quando a pessoa me dá um panfleto, eu abro a janela do carro, eu pego, porque eu sei o que é você tomar um não, você ser xingado, você ser... Ah, sai daqui. A pessoa pegar, rasgar e jogar no lixo. Né? Mas então, o,
0: os caras que trabalhavam com você da polícia te chamavam de panfleteiro, ver agora é outro Depois outro que você ganha a também. pessoa
2: vem pra perto... Não é apoio, é interesse. Então, sem Sim. separar quem me ajudou. Por outro lado, eu não viro a cara para minha polícia. Por quê? Eu não fui em nenhuma delegacia pedir voto, eu não fui em nenhum batalhão da polícia pedir voto. Nenhum. Nenhum. Mas eu não viro as costas a polícia. Porque eu Sim. só fiquei conhecido graças ao trabalho da polícia. Isso se chama-se gratidão. Sim. E é por isso que eu tô toda hora falando do senhor João Dória. Do descaso que ele tem com a polícia civil, com a polícia militar, com a polícia penal. Toda hora eu falo, toda hora eu falo. A última dele que eu ouvi, que eu falei, não acredito que ele tá falando essa barbaridade. <risos> não é barbaridade, né? Mas tem tanta coisa pra ele se preocupar. Olha, onde ele falou, onde já se viu na cadeia ter água fria, eu não sabia, agora todas as cadeias têm água quente, ô João Dória, vai lá para aparelheiros que você vai ver que tem bairro que não chega água João Dória, vai lá para Brasilândia que você vai ver que de final de semana não tem pressão para chegar água nas famílias de bem, João Dória, vai para qualquer comunidade, que o senhor vai ver que muita comunidade não tem água quente nem fria, João Dória, o senhor tá preocupado com a aguinha fria do quente, João Dória ele teve livre-arbítrio, cometeu o crime que ele quis ele roubou, estuprou traficou porque ele quis, João Dória. E banho frio faz bem para a saúde, João Dória. Então, de vez em que o senhor está <risos> preocupado com a população de bem, o senhor está preocupado com a água quente do presídio. Mas o senhor não está preocupado com, a pessoa, com as pessoas de bem. Mas eu sei por que o senhor está fazendo isso. Porque o senhor é um grande não sabichão. Está preocupado com os votos desses familiares, né, São João Dória? O senhor está preocupado com eles, né? Se o senhor quiser, eu levo o senhor numa comunidade comunidades, eu não tem nem água quente, nem água fria, encanada. Encanada. Ah, o preso precisa disso? Precisa. Mas primeiro tem a população de bem. E depois você se vê do preso. Ele teve livre-arbítrio. Você entrar um cara aqui meteu o cano em você, meter em mim, eu trocar tiro com ele, ele vai pra cadeia o João Dória tá preocupado com a água quentinha dele? Pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Dá uma voltinha aí pelas, pelas comunidades de São Paulo. Você vai ver aqui, ó não precisa ir muito longe não, viu, João Dória? Você vai ver aqui no, na, no viaduto Antártica, onde tem uma pessoas morando ali debaixo do viaduto, lá do Shopping West Plaza, que tem pessoas morando ali, João Dória. Vai na Praça da Sé, João Dória. Que eles estão tomando banho da fonte, João Dória. Tomando banho, lavando roupa com água de churrada, João Dória. Na Avenida Sumaré é muito comum isso também, João Dória. Perto do viaduto, onde as pessoas fazem rapel. O senhor está preocupado com a água quente dos presos, João Dória? Ah, tenha santa paciência. Eu não vou ficar quieto com isso. Esse, esse
0: problema de segurança pública, eu, eu queria entender uma coisa assim, você que está agora na política. É, todo mundo fala de colocar preso para trabalhar, é, acabar com esse negócio de saidinha. Não existe projeto, nada para que isso
2: mude um pouco? existe projetos em andamento. Mas isso é uma atribuição de deputados e senadores, deputados federais e senadores. Não é de vereador e não Sim. é de deputado estadual. É, só que enquanto existirem parlamentares mais preocupados com a água quente do preso do que com a água <risos> das pessoas de bem, a gente vai ter isso aí, total inversão de valores. Gente em cima do muro toda hora, Gente que não quer, ah, não, se eu ficar pra aí, eu perco o voto lá. Eu não, cara, eu não fico em cima do muro. Na Bíblia fala, o é quente ou é frio. Eu tô vendo que você é devoto de Nossa Senhora Aparecida, só se engano é uma Nossa Senhora Aparecida sim, sim. ali, né? Pintaram no muro de uma escola, uma escola municipal, uma Nossa Senhora Aparecida Ai, fazendo me... um gesto obsceno. <risos> ah, você vai se meter nessa briga, você vai perder voto. Que se dane. Na Bíblia fala, o é quente ou é frio, morno eu um vomito. Não vou ficar em cima do muro. Foi lá, criei um escarcel lá, arrumei briga com a diretora, arrumei, todo... tem gente indo lá, fazendo protestos contra mim, pode ir, filho, que se dane, mexeu com a minha mãe, ela tá no meu braço, tatuada, tá no meu coração e tá na minha vida, não vai mexer com Nossa Senhora Aparecida, eu respeito todas as religiões, todas. Você é católico? Sou católico, frequentador de igreja, vou à missa, minha maior arma é o meu terço, não é Legal. minha pistola, eu tô com uma pistola Glock aqui, não tô usando uma outra arma dada pelo Estado, porque eu uso Glock. <risos> Olha, Enfim, claro. mas A eu respeito puristada. todas as religiões, todas, eu tenho muito carinho, muito, muita amizade com pastores, pastor Marcel Beloto, pasto, é, é, bispo Beato, é, Beato, um monte, pastora Rosângela, são meus amigos, eu sou cristão, eles também são, e nós temos uma coisa que chama se chama-se respeito. Sim. Sim. Respeito todas as religiões, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, cardecistas, todas... Todas. Então eu não vou admitir uma falta de respeito contra uma figura que é considerada para mim igreja, padroeira do Brasil. Eu não vou admitir isso. Não vou. Não é arte. Quando a arte lesa a ética, não é, é assim. arte. Eu não vou admitir isso. Podem vir pra cima de mim, podem me atacar, podem nas redes sociais, podem fazer protesto. Tô cagando para vocês. Vocês não vão mexer com a minha, minha fé e com a minha crença e não devem mexer com a fé e a crença de ninguém. Aliás, isso é crime. Artigo 208 do Código Penal. Se vocês não sabem, viu? Vocês querem tudo que é que é direito para vocês, mas quando se fala em respeitar o próximo, vocês não querem. Eu não vou ficar quieto.
1: Com e isso. descobriram quem fez essa arte?
2: É, na verdade isso aí foi inclusive há indícios que foi patrocinado com dinheiro público. Nossa. Tinha outras.
1: Foi um grafite, né? Foi um grafite,
2: verdade. mas tinha outras artes ali também. Tinha, eu não considero nem arte, né? A polícia espancando é, moradores, uhum. uma coisa assim. Eu não falei nada, fiquei quieto. Embora seja policial, eu fiquei quieto. Mas quando eu cheguei naquela escola e vi Nossa Senhora fazendo um gesto obsceno, que eu não vou fazer aqui em respeito a quem está nos assistindo, eu achei uma afronta, um assinte. Aí foi um vereador, subiu na tribuna e falou que era assinte. Que era, que era, era uma obra. Boa, pelo amor de Deus, gente. Respeita. Eu tenho certeza que se fosse a mãe de vocês lá, numa, numa situação dessa, vocês não iam gostar. Vocês não iam sentar e vocês iam se insurgir contra isso. Mas aí eles começa a fazer o pré-julgamento. Ah, é fascista. Ah, eu... ah, pelo amor de Deus, gente Tenha dó, eu não tenho político de estimação Não defendo nenhum político Eu fico na minha, levei a minha campanha Sem vincular a minha imagem né, A nenhum político, e mesmo assim Toda hora ter o estereótipo de que eu sou isso Que eu sou aquilo, sem ao menos as pessoas Me conhecerem
1: E você já passou por muitos momentos assim Na polícia de crimes vou... Ih, esqueci o que eu falei é,
0: Maravilhosa hoje, hoje ela tá Hoje ela tá toda atrapalhada
2: tem que colocar isso aqui, né? Não, não adianta nada colocar isso aqui também. Falei que você ficou
1: famoso, né? No mundo do crime, né? Com esse negócio da Atena, tudo. Já passou algum atentado? Não, situação, eu já fui muito ameaçado,
2: assim? bastante. E eu falo pras pessoas, entra na fila, uh -huh. tá tudo certo.
0: Por você tá, tá muito tempo na TV, assim, aparecer bastante, rolou muito atentado contra você, não?
2: Não. Ame rola ameaça, né? Os covardes que vêm nas redes ah, sociais ameaçar... De... Teve um um traficante fotinho de cachorro, que, né? Teve um traficante que... Famoso no mundo do crime. Matou um policial militar, matou um, um, um vigia. deu um tiro de 12 na cabeça desse vigia. Nossa. Atirou nas viaturas da PM. Ele me ameaçou. Mandou uma mensagem é, que caiu num grupo. Falou, Palumbo, sobe aqui no morro que eu vou estourar sua cabeça. Pois bem, seja feita a vossa vontade. Eu ia todo dia nesse morro. Todo dia, todo dia, todo dia. Só que eu sempre tratei a população lá do Morro do Sabão e em qualquer comunidade que eu fui... Com muito respeito. Então eu reunia meus policiais e falava, nós vamos subir o morro com bom dia, boa tarde boa noite. Uhum. Sem desrespeitar a pessoa por ela estar numa condição desfavorável financeiramente. Porque se a gente não maltrata as pessoas que moram no jardim Perdizes Perdiz e Moema, não, nós po não podemos maltratar ninguém que mora em periferia. Ali são seres humanos. A maioria das pessoas que moram ali são pessoas de bem, que levam a vida dignamente, que trabalham, que se esforçam para viver dignamente. O que aconteceu? Esses moradores como a gente, a gente subiu lá mais de um mês sem parar. Não arrumamos um problema na corredoria, não tivemos um problema de queimar, queimar pneu, de virar viatura, nada. Por quê? Porque se tinha um respeito. E essas mesmas pessoas começaram a passar a informação de onde estava esse traficante. E aí, um deles foi preso pela polícia militar, o outro foi preso por nós. Então, essa foi uma das ameaças que eu sofri ao longo da minha carreira, né? Mas agora, todo dia, se abrir o nosso Instagram aqui, vai ter ameaça, ah, o cara xingando, o cara falando um monte de besteira, Teve um falando, ah, você é valentão de rede social. Eu falei, caramba, meu. Combati o crime durante 20 anos, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, eu não sou, não. Me passa o endereço que eu vou aí conversar com você pessoalmente e vou te explicar que eu não sou. Pergunta se ele passou. Não sou porra nenhuma. Eu tava tão pilhado que eu iria.
1: Você eu... é corajoso, né? Não, não é
2: que eu sou corajoso. Eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que ter respeito pelas pessoas. É muito fácil eu pegar meu celular aqui, ó, e ficar te ofendendo aí nas suas redes Sim. sociais com perfil falso. É muito fácil. Eu falo pra minha equipe, eu tenho uma equipe hoje que me ajuda, né? Eu falo: olha, por favor, não apague nenhum comentário. As pessoas têm direito de entrar na minha rede social e fazer crítica.
1: E você responde? Os respondo.
2: Haters? Não, quando é henter, eu não respondo. Uhum. Se o cara não é, não teve coragem de abrir um perfil verdadeiro, eu também não vou perder meu tempo com henter. Sim. Mas se a pessoa não xingou, não falou palavrão, não escreveu nenhuma merda, não foi ofensivo, por que vai apagar? Porque ele não concorda comigo? Tem que deixar lá o comentário Sim. e a gente tem que responder. É isso que nem eu sou, por vezes eu sou restrito na, 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 no Instagram do João Dória. Eu não xingo ele. Eu não falo da calça dele. Eu não falo do cabelo dele. Pra mim pouco me importa se ele usa a calça apertada, a calça alegre. Não é problema meu isso aí. Mas eu vou lá com críticas. Olha, você tá falando da polícia, mas isso não é verdade. Aí eu falo, vou lá com argumento. Ele me restringe. Por que que ele me... eu descobri? Porque outro dia eu falei, caramba, meu, toda vez que eu posto alguma coisa lá, vem comentário embaixo, gente, gente gostando, gente xingando. É, curtida. Por que que não veio? Aí falei pra minha esposa, entra lá. Ué, não tô achando o um comentário. Restrito. Ah, restrito. É mas hoje eu já tô ligeiro com você, viu, João? Eu dou uma olhada <risos> lá pra ver se eu não tô restrito. Quando você tá me restrito, eu venho aqui na minha rede social e, e posto do mesmo jeito, viu, João? E se o João Dória for
1: candidato o ano que vem, você votaria nele como mas presidente? Nem, nem. nem...
2: <risos> eu voto num cone, mas não voto nele. Não voto. Uhum. Não voto, porque ele judiou demais da minha classe. Judiou demais os empresários esse discurso de que quer sal salvar vidas uhum. vários amigos meus quebraram na pandemia, um monte um monte, quem faz show não conseguiu fazer show
1: isso é verdade quem,
2: quem vive dois, disso, anos, parado, dois anos parado você não conseguiu fazer seu show é. e aí você vai na estação de trem da, no metrô da luz, tudo lotado uma sim, baita de uma hipocrisia bem, isso, porque olha um comerciante amigo meu falou assim, palumbo, na minha loja, entre em média dia bom, 25 pessoas por dia 25 pessoas por dia. Olha o espaço disso daqui. Tá umas 10 salas dessas. Olha o espaço. Tem medição de temperatura, todo mundo de máscara e tem álcool e gel pra todo mundo. Por que que eu não posso atender 10 pessoas por dia? Pelo amor de Deus, eu vou quebrar, eu tô desesperado. Verdade. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E aquilo lá, eu falei, é verdade, né? Vamos lá na estação de metrô, 6 horas da manhã. E fui com a minha equipe. Não Eita. só de metrô, fui de trem, peguei, fui até a cidade de Tiradentes peguei uma, um ônibus, vim até o centro, conversei com o cobrador, o cobrador chegou pra mim, a cobradora, perdão. Olha aqui, delegada, nossa situação. Todo mundo quer vacina, né? Mas o senhor já parou pra perceber que nós, cobradores e motoristas, ficamos com essa aglomeração aqui, ó, 10, 12 horas por dia. Verdade. Quem é que pensou neles?
1: Ninguém, né?
2: Pois é, ninguém. Você ia no terminal
0: bandeira ali 6 da lotado. tarde. Lotado. Aí lotado, você quer lotado. fazer um show
2: numa casa que que poderia acomodar 200 pessoas, olha, não dá para acomodar 200 pessoas. Mas vamos acomodar 50 com distanciamento. com uma... Deixa você fazer seu show, cacete. Sim. Deixa você sobreviver. Pelo amor de Deus. Aí depois veio o caça-festa. Ah, não dá. Quando eu vi o caça-festa... Quem? Fiquei... Alexandre Frota? Também. <risos> Também. Que, que
0: era o... Ele Bom, primeiro o que, que eu, eu fiquei lá
2: no Garra durante 10 anos, a divisão de operações especiais não foi feita para fechar a festa. Quando eu vi a viatura do Garra num cabeleireiro na Avenida Europa, acho que foi na Avenida Europa, aí os policiais com o fuzil 762. Eu falei, nossa, eu fiquei olhando pela TV, eu tava assistindo o Datena da minha sala, tava ali ligado, deve ter sido um roubo, deve ter sido um sequestro. Não. Aí, até o Datena ficou constrangido. Ele entrou em contato com o delegado e aí ele ficou ele acabou a atreviso rapidinho. Como é coisa da atendimento, vi que ele ficou constrangido. Rapaz, qual que é o perigo de entrar de, você, de, de um salão de cabeleireiro aberto e pisar de uma viatura do garra com um fuzil? Verdade. Qual que é o perigo? Vai ter uma moça bonita igual você, fazendo cabelo, um cara feio igual eu, você, <risos> é, fazendo a barba. Sei lá, qual que é o perigo? Nenhum. Verdade. Nenhum. Aí você vai lá com um fuzil, constranger as pessoas, vai lá com uma viatura descaracterizada, fala assim, chega pro dono e fala... Olha, tem ordem do secretário. Parece que eu, eu levantei fora do secretário da saúde. É, Fecha aqui pra gente. Tá? Não pode abrir. Eu tenho certeza que o dono ia fechar. Mas não escracha as pessoas. E se você for naquela época, que a hora acabou, numa estação de trem, ali na Estação da Luz, três horas da tarde, tem mais gente aglomerada em três vagões de trem Sim. do que numa festa que eles ficavam fechando. Só que com a diferença. As pessoas que estavam na festa estavam porque queriam estar. Verdade. Queria. Ninguém estava obrigado. Agora vai lá às 7 horas da manhã na estação da luz e pergunta se alguém quer estar naqueles treinos, ninguém quer. Então é a hipocrisia reinando nesse país. Por outro lado, e eu falo pra cacete, né? Vocês não precisam nem se preocupar, que eu vou falar <risos> Por outro lado, tem os pancadões que ninguém resolve o problema dos pancadões. Eu não sei se vocês têm algum conhecido que sofre com isso, eu tenho um monte. Sim. Então, sim.
1: mas o Frota esteve aqui, ele falou que foram também nos pancadões para fechar
2: ah, é? Quais ah, ele teve? falou ou não falou? <risos> não, ele falou
1: não. que
0: fechou, o paraisópolis. Mentira. Só...
2: Todo final de semana tem. tem. Fizeram lá um alioli pra aparecer na TV. Pelo amor de Deus, as pessoas estão sofrendo por causa do pancadão. Estão sofrendo por causa do pancadão. Sabe qual que é a diferença? Do... O pancadão é o seguinte, você trabalha a semana inteira, aí chega no final de semana você quer descansar. Sexta, sábado, domingo, o cara para o um som com um barulho infernal e fica lá. Meu, você fica louco. <risos> Verdade. Tem um morador de Tarpas que ele tem uma filha com, com problemas de saúde, ele não consegue dormir sexta e sábado, domingo. Acabou? Então, peraí. Eu vou pegar aqui, ó.
1: Não, mas agora acho não, que liberaram,
2: não. né? Acho que não, era não, tudo não mas o problema é, que é, a, é a perturbação do sossego. É. <risos> é a perturbação do sossego. É aí que tá o problema. Não é só o pancadão, porque as pessoas têm direito ao descanso. Sim. Tem direito ao descanso, né? Acabou, assim né? Quando é isso? Final de semana. Para aquela parede de... Olha, imagine você, três dias isso aqui na cabeça. É
1: difícil mesmo. Pois é, ah, mas acabou, teve, viu?
2: Né? Acabou só se for no marketing do governador. Uhum. Não acabou nada. E é simples resolver. Todo mundo sabe onde tem pancadão. Eu coloquei, eu fiz um ofício com 50 endereços, mandei a Secretaria de Segurança Pública. É só chegar antes. Ninguém quer que a polícia vá lá, atacar bomba, gás, nada disso. Tem um pancadão na rua tal. Separa uma viatura aqui, uma aqui, acabou. Eles não vão começar o pancadão. Puta, eles mudaram pra outra rua. Vai pra outra rua!
1: Mas eu acho que vai não tem pra pra como acabar, né? O tem
2: como você diminuir bem. A prefeitura também tem que fazer sua parte. Sim. Por exemplo, cada... tem subprefeituras por toda a cidade. A subprefeitura tem que arrumar um local pra eles.
0: É, não, é, não é
2: difícil arrumar
0: um local pros caras fazer uma fábrica desativada, alguma então, coisa. Então, o único
2: problema é o seguinte, né? Tem as pessoas falam, ah, vamos fazer no AMB, Não vai dar certo. Porque <risos> o cara, ele vai sem capacete ele vai com a moto com o motor é. pinado, ele quer empinar, ele quer ficar sem identificação, entendeu? Ali tem venda de drogas, tem libidinagem, e as pessoas de bem não gostam de pancadão. Só que eles não se insurgem. Porque é fácil, né? Eu falar, você, não sei onde vocês moram, mas deve morar no bairro bom, o bairro bom que eu digo é um bairro sem, sem pancadão. Sim, sim. Então é fácil falar. Agora você falar e meter o dedo na cara, porque isso aí gera dinheiro pra caramba, com bebida, com droga, tudo. Gera, gera É o é um mundo, né? É o um mundo. Aí você vai você que mora lá no, no, no meio da comunidade falar isso, tá fudido. Tá fudido. Então as pessoas se calam. Eu não sou contra. Verdade. Muita gente confunde o pancadão com o baile funk. Eu acho você ser contra o funk, você tá sendo preconceituoso e indo contra um estilo musical. Sim. Então eu sempre falo pancadão. As pessoas têm direito de se divertir, mas outras também têm direito de descanso.
1: A lei do silêncio, né? a lei do
2: silêncio, o psiu, é perturbação do sossego é uma contravenção penal, então já existe lei. Eu era muito cobrado, ah, por que você não faz uma lei? A é papel nenhum vai impedir de ter um pancadão. Já tem lei, a lei é o Código Penal, a, a, a lei de contravenções penais, perturbação do sossego é uma contravenção penal. É só a viatura chegar antes e inibir. Mas não se faz isso. Não se tem interesse com isso. Por quê? Porque você está tomando partido de um lado, e aí você perde o voto do outro. O político é fogo, viu, rapaz? A maioria deles fica tudo em cima do muro. Fica aqui, ali, quer agradar todo mundo. Entendeu? Eu não sou assim, entendeu? Eu não, não, eu não consigo ser desse jeito. Aí não vou ser desse jeito. Em 2022,
1: <risos> será que teria Palombo como deputado estadual?
2: Não sei, né? Estadual, federal, é. sei lá uhum. o quê, né? Vamos ver, esperar a vontade de Deus, né? Eu tô exercendo meu papel de vereador agora. Trabalhando pra caramba, inclusive de domingo. Inclusive de domingo, neste último domingo, eu estava na, em Perus onde uma mãe reclamou que o filho teve uma convulsão sábado e não tinha aparelho de tomografia, até aí tudo bem, porque as unidades de baixa saúde geralmente não tem, mas não se conseguia transferência, o único hospital que tinha estava quebrado o aparelho. Eu falei, não, eu tenho um filho de 8 anos, então eu vou até lá. Mandei uns assessores no sábado, não resolveu. Eu fui até a unidade de baixa de saúde, depois da igreja eu fui até lá. E aí você vê uma mãe desesperada, porque o filho teve um acidente, de... um acidente, precisa de uma cirurgia, estava 36 horas esperando para atendimento. Tadinho. O outro precisando de uma tomografia. Aí eu falei, eu queria ver se fosse o filho de algum desses gestores, secretário, prefeito, governador, se eles iam ficar lá esperando esse tempo e se iam achar normal. Você tem filhos? Tenho. Então, você, você ia ficar louco, não ia? Sim, com você certeza. Tem não. Então, você ia ficar louco, você ia ficar doido. Que eu, eu tenho um filho de oito anos. E as pessoas pagam impostos. As pessoas têm direito a uma saúde de qualidade. Sim. O PS lá, a unidade de base de saúde, tudo limpinho, arrumadinho, novo. Os funcionários tra 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 trataram a minha equipe muito bem. E a culpa não é deles. Não adianta bater no funcionário da unidade de base de saúde, exceto se maltrate as pessoas. A culpa são dos gestores. Prefeito, governador, secretários. Nós temos que saber quem cobrar. Então, eu faço fiscalização em unidade de base de saúde. Eu vou com muita educação com os funcionários. Porque quem está lá está trabalhando. Sim. É igual na polícia civil. Quando você vai numa delegacia e toma tá uma canseira de 15, de, de 8, 4, 5 horas, vocês têm que entender que tem um déficit de 14 mil, esperando a 15 mil policiais. Então, tem policiais na delegacia trabalhando por 2, 3, 4. Se você é maltratado, aí é culpa do policial. Ele não tem direito de maltratar, você não pode ser vítima duas vezes. Mas se você está demorando atendimento, saibam que falta 15 mil é, policiais civis. Como é que você vai atender bem a população?
0: E não tem plano para regularizar nada disso?
2: Tem. É então, só o João Dória <risos> criar vergonha e abrir concurso público e sanar esse problema, depende dele.
0: Eu, le eu lembro que eu estava fazendo o tamo junto lá na PAN, um programa de madrugada na Jovem Pan, e sempre que a gente entrevistava deputados, tudo. No, no chat só ficava falando assim João Dória libera o concurso lá da polícia é libera isso. mas era direto sem parar é uma vergonha né porque as e pessoas... mais isso é mais de dois, desculpa isso é mais de dois
2: anos e hoje continua a mesma coisa ele não não tem os remanescentes da Polícia civil que já passaram no concurso estão esperando ser chamados tem da Guarda civil metropolitana que depende do, do prefeito o que ele vai fazer o ano que vem tem camp... tem campanha né vai liberar, e ele vai chamar todo mundo agora só que isso não vai sanar o déficit nem 10%. Não vai sanar o déficit nem de 10% dessas pessoas. Então é uma grande hipocrisia o que a gente vê. Lá no interior, ele criou os dekes. Ele <risos> colocou uma placa, deike. Só isso. Ele virou deque. Sério? É como se eu pegasse o meu Fusco e colocasse uma placa Porsche. Virou um Porsche? <risos> não virou Porsche. É, é um Fusca, cacete. Então ele colocou lá deike não mandou policiais a mais, não mandou estrutura, não mandou nada. Você veio falar que ele está investindo na segurança? Não está. Antes, onde era a Força Tática, ele transformou em BAEP. Ele trocou o nome. Se bem que na Polícia Militar, pelo menos, ele está abrindo um concurso e está chamando mais pessoas. Mas na Polícia Civil, na Polícia Civil, ele está acabando de afundar a Polícia Civil. Mas é, já era esperado, né? Porque ele não gosta de funcionar de público. Ele, aquela deputada loira lá, que apanhou de um fantasma, esqueci o nome dela. <risos> Como que ela chama? Esqueci ah, o nome dela. A Joyce. Joyce. Fantasma não, porque, maravilhoso. Pelo amor de Deus, né as pessoas tem que ter limite para aparecer também na, na empresa Eu quero aparecer <risos> que tá, vou, lá. Pelo amor de Deus, né quando eu vi aquilo lá Eu falei, não é possível, eu não tô vendo isso eles não, eles não gostam de funcionário público Tem vídeos falando que eles não gostam de funcionário público Tá comprovado isso Você acha que ele vai ajudar o funcionário público? Não vou ajudar E o policial civil é um funcionário público Ele não quer chamar porque ele não gosta Porque ele não tem interesse, porque não vai aparecer Porque não vai é, reverter em votos ele só pensa em votos, filho. Só em votos. O que dá voto, eles vão lá e Quando ele falou da água quente e da água fria, ele está preocupado com os milhares de familiares de presos, ouvindo a entrevista dele como um grande humanista, pensando nos direitos humanos, não sei o quê. Poxa, pensa nos direitos humanos das pessoas de bem primeiro. Entendeu? Então é muita hipocrisia que tem Você falou dessas
0: mudanças no interior de São Paulo, é, sobre esses mega assaltos que estão tá acontecendo, a banco, essas coisas.
2: Isso já vem de algum tempo, né? E muito culpa disso é de uma legislação que não é forte, uma legislação federal. Quando eu estava nesse morro do Sabão, procurando esse traficante que me ameaçou, num é... dia, o meu diretor do Dike na época, era Garra DEIC, me ligou, falou, Palumbo, junta a tua equipe e vai para Bebedouro. Bebedouro fica a 400 quilômetros, isso já é era 11 horas da noite, meia-noite. Perfeito. Íamos e fomos com uma baita boa vontade. Porque dá tesão combater o crime mandar esses vagabundos pra cadê. É verdade. Então nós fomos com uma baita boa vontade. Chegou lá, troca de tiro, bandido preso, bandido morto. Olha aquela ocorrência padrão. Um dos que foram presos era o mesmo que tinha trocado o tiro com o Garra numa ocorrência aqui na Zona Oeste, com o Garra e com o a Banco, onde houve uma senhora feita como refém aqui no jardim, na Zona Oeste e... o cara tá fazendo barulho, lá tá atrapalhando dá uma é. palombada <risos> nele lá, velho sobe, vai aí do lado, dá-lhe uma, dá uma palombada nesses caras aí pra respeitar o podcast, que isso aqui não é caro isso aqui é, é caro pra cacete essa porra aqui, velho não é não? Verdade fechou? senão uhum. você vai lá e dá um esquiafo no meio das orelhas dele tá tudo certo bom, enfim, um desses presos oh, meu
1: Deus. <risos> Hã? eu tô olhando assim no é, você já. olhou, já olhei, né eu falei,
2: ô oh, cacete, é daqui da equipe, não se não for, também não tem problema não se foda, que eu falo eu sustento bonita essa mulher, hein e brava, viu, é? eu tenho medo dela Linda. eu tenho medo, eu não tenho medo do PCC não mas da minha mulher, da minha mãe, eu tenho medo <risos> amo minha esposa te amo Sabrina, amo meus filhos sou feliz e grato a Deus por ter a família que tem não traio eu estava falando mesmo. Ah, beleza. Um dos presos que nós trocamos tiro, ele 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 já havia sido estava envolvido e foi preso numa outra uma ocorrência anterior aqui na zona oeste. Deram tiro na viatura da GCM de fuzil, deram tiro na viatura da PM com fuzil. Quando trombou a viatura do Garra Grupo 90, grupo Dr Fernando Corbet e do rouba banco Pedro Ivo, Fábio Caipira na época acho que era. Aí eles viram que foi fogo contra fogo de igual para igual pegaram uma senhora como refém, 17 bandidos presos, um baleado, tempos depois era o mesmo, o cara tava trocando tiro. É justo que... isso?
1: Não é, né? Um cara que
2: sai com o um fuzil, dá tiro na viatura da GCM, na PM, pega uma senhora como refém, faz o que faz, arrisca a vida das pessoas, ele tinha que ficar preso o resto da vida, trabalhando para sustentar o próprio, a própria comida e pagar pelo todo o prejuízo que ele deu para as vítimas. Então é difícil você combater o crime desse jeito. Por que que foi solto? Por quê? É foda, velho. Porque tem uma lei maldita que dá benefício pra esses desgraçados. Essa que é a verdade. Chega essa lá, é a verdade.
0: audiência de custódia. A audiência de custódia.
2: Tem. Eu fui o primeiro delegado a me surgir contra a agência de custódia em público no programa do Datena. Oh, você falou isso. Pelo amor de Deus, é verdade, cacete. Criaram essa porcaria aí pra se ouvir o preso. Lá só se ouve o preso. É, Pergunta né? como você foi algemado, como você foi tratado, se você foi xingado... Se você teve comida, ah, tenha santa paciência, mas ninguém pergunta nada pra vítima. Verdade. Ninguém pergunta nada. Se você for roubada com esse colar de ouro bonito que você tá usando agora.
0: agora <risos> né? Nunca foi assaltada, graças, graças a Deus. Graças a Deus,
2: com a sua corrente, você não vai ser chamado em menos de 24 horas. Verdade. Pra perguntar como é que você foi tratada. Ninguém vai te perguntar. Mas o bandido, se ele for preso em flagrante, vão perguntar como ele foi tratado, como ele foi algemado, se ele foi. Ah, meu, eu não aguento isso aí, viu, meu? Eu não aguento. É muito direito pra vagabundo nesse país, cara. É demais. A gente precisa mudar isso urgentemente. As pessoas de bem que tem que ter direito. Cidadão de bem. Você que tá trabalhando. Ela. Eu. O André. Pô, a gente tá trabalhando. Entendeu? Então é complicado. Você vê tanto direito pra vagabundo. Alguns recebem auxílio-reclusão. Que é um dinheiro que alguns presos têm direito porque pagaram o INSS. Estavam trabalhando. Eram registrados no momento que cometeram o crime. Poxa vida. Transforma isso em auxílio-vítima. Verdade. Pô, oh, o cara vai lá e rouba. Roubou oh, teu carro. Vou <risos> dar só 100 pelo amor de <risos> Deus. Teu carro vai parar numa prateleira de um desmanche. O cara foi preso. Mas e daí? Teu carro? Cadê teu carro? Você não tem seguro, você não tem mais carro. Já era, né? Já era. Aí o vagabundo pode ser que ele tenha direito ao auxílio e reclusão. E você? Não tem direito, não tem a, direito nada, a nada? Né? nada. E
1: você tem projetos de leis pra melhorias? Eu de tenho, tudo isso? já foi
2: aprovado em segunda instância. Em segundo, perdão. Em segunda votação, uhum. que é para ir. eu posso atuar em âmbito municipal, tá? Eu não Sim. posso atuar em âmbito federal. É, por enquanto.
1: Aguarde, quiser. né? É.
2: <risos> então, eu fiz dois, 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 tenho dois projetos de leis que já passou em primeira e segunda, no tocante à fiscalização da prefeitura. Uhum. Por exemplo, eu assumi o, o mandato em janeiro. Um dos meus primeiros questionamentos foi para todas as subprefeituras. O que que vocês estão... É, vocês estão fiscalizando desmanche? Porque eu vejo os senhores em salão de cabeleireiro, uhum. em loja... Tá certo. Né? E? Lá dando multa no comerciante, chega com a GCM, com a PM, todos valentão. E aqui na boca das motos, vocês estão indo? Vocês foram no desmanche? Foram na Ricardo Jafé? Foram na, na Pires do Rio lá? Esqueci o nome? Foram? Foram nada. Até hoje estou esperando a resposta. Sim. Até hoje. Eu tô esperando a resposta da subprefeitura. Porque não foram. Não foram. Não vão. Então nós temos dois projetos de lei. Um no tocante a desmanches, que a prefeitura também tem que dar o alvará. E ela tem que fazer fiscalizações periódicas. Sim. Não é possível que um desmanche a gente prenda um cara hoje, no outro dia tá aberto como se nada tivesse acontecido. Cadê o Detran? Cadê a prefeitura que não vai lá, não vai lá ver o alvará? Onde eles estão? Tem que ir, porra. Tem que Verdade. ir. Ferro velho. Ai, mas é só um ferro velho. Olha... A maioria dos ferros velhos trabalha de forma decente, honesta, tudo bem. Mas quando falta energia, uhum. alguém foi lá e furtou os fios. Foi. Eles queimam aquele plástico do fio porque identifica a empresa. E vai lá e vende o, o cobre. Quando você vê uma, uma, uma rua sem a tampa do bueiro, você Tem pode muito, cair, né? se machucar, você pode achar sua caiane lá e quebrar a roda. Ah. <risos> Entendeu? A Só é cara de rica. Você... Ah. <risos> É porque alguém pegou aquilo lá e levou para ferro velho, porque o cara não é. vai levar para casa dele aquilo lá. Cadê a prefeitura que não faz a fiscalização? Tem que fiscalizar, tem que enrijecer. Se o cara fala assim, eu não vou pegar essa tampa de bueiro, não, não vou pegar essa lápide de cemitério, não, não vou pegar esse fio, não, porque os caras estão toda hora aqui, 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 aqui. Opa! Se não tem quem compra, não tem quem furta. Então nós temos esses dois projetos, eu espero que o prefeito sancione, <risos> que vai ajudar na fiscalização desses... Comércios que muitas das vezes são os grandes fomentadores dos crimes de roubo e furto pela cidade de São Paulo. A minha bandeira é segurança pública. Estou investi investindo e lutando muito pela Guarda Civil Metropolitana, que as pessoas têm a mania errônea de falar, ah, mas eles têm que tomar conta de praça, de poste, de escola. Nada disso. Se eu for assaltado aqui embaixo, junto com o meu amigo Calça Vaco aí, é. vou <risos> eu vou dar graças a Deus se chegar uma viatura da GCM. Para mim, importa, importa se é GCM, PM, Civil, Federal. Eu quero uma força de segurança para me auxiliar. Se minha filha estiver passando um apuro e ligar para a polícia, chegar uma viatura da GCM, PM, civil, ótimo. Qualquer força de segurança é boa. Então a gente tem que investir na guarda. E a Guarda Civil de São Paulo é a maior guarda do Brasil, sucateada, mal paga, falida, usando 38 velho. Aí eu destinei uma emenda orçamentária para comprar fuzil. Meu Deus. <risos> Veio o pessoal do lado de lá que se e cai, cai para a esquerda, como se eu estivesse comprando uma coisa criminosa para eles. Olha. Se o crime está de fuzil, submetralhador e pistola, por que, que não a guarda civil não pode estar? Verdade. Com certeza. Não é verdade? Com uma certeza. Uma polícia bem armada é uma polícia respeitada e temida. Uma polícia de 38 velho, capengano é uma polícia que ninguém é. respeita. Então a gente precisa valorizar a guarda. Sim. Mas não foi só para fuzil que eu destinei verba. Pra compra de capacete, escudo, é, motocicleta, reforma de base. Então, como a minha bandeira é segurança, eu tenho por obrigação agora, neste momento, como vereador, ajudar a Guarda Civil Metropolitana, que é o que eu estou fazendo todos os dias durante o meu mandato. Mas é difícil, viu, meu? Difícil, Porque né? tudo que você faz, esse povo aí, dessa cor aqui, ó, vem é. mexer o saco. É impressionante, cara. Eu não sou extremista. Se eles tiverem projetos bons, eu apoio, como já apoiei. Porque Sim. a gente tem que pensar no bem comum. Sim. Então eu não sou extremista. Eu não gosto de, de, de extremismo.
1: E você é a favor do porte de armas? Sou. Uhum.
2: Se você tem é, capacidade técnica psicológica para usar, se você quer ter uma arma, se você fez um curso comprou uma arma registrada, sou a favor. Eu não sou... Agora, a gente tem que ter uma legislação mais pesada. Verdade. Se você sacar uma arma, você vai para cadeia. Nunca mais você vai ter arma. Vai ter arma na sua vida. Tem que ser mais ou menos igual nos Estados Unidos. Agora, a gente não pode fazer assim, ah, tem arma, vira um bang-bang e bang, fica por isso é. mesmo. Não pode. Aqui, a gente vê criminosos que matam os pais apaulados recebendo benefício para visitar os pais.
0: Então um a gente tem que
2: enrijecer a legislação, libera-se a arma, mas você quer ter arma? Então, você sacar... eu, eu, sou,
0: eu sou oficial do exército, né da reserva, eu, eu pedi baixa e tal. Eu tenho, eu tenho um, uma opinião diferente sobre arma, porque é muito difícil você ter uma arma se você não tem treinamento.
2: Com certeza, mas a polícia também não tem. Sério? Claro, você acha que o Garra treina com recurso dado pelo Estado? Eu achei que tinha. O treinamento que a polícia tem é feita pelos próprios policiais. Nossa. Durante 10 anos que eu fiquei na divisão de operações especiais, todas as vezes, ou pelo menos eu conto no dedo de uma das mãos, as vezes que eu treinei com recurso dado pelo Estado. A maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, eu paguei, a, eu paguei o treinamento. E cada vez, você sabe que você foi do Exército, que é caríssimo o tiro. Sim. É caríssimo. Então, caríssimo. todas as vezes que eu ia treinar, eu gastava 800, mil reais...
0: Você Eu entendi. não preciso fazer
2: bico, porque minha família prosperou honestamente trabalhando. Mas e o policial que precisa? Você acha que ele tem condição de gastar mil reais para fazer o treinamento? Não tem.
1: Não tenho. Isso disso. no Garra,
2: que é elite. Não tem treinamento. Não tem. Tem treinamento assim. Os delegados que estão lá, junto com os investigadores e a gente, eles se reúnem e treinam. Então eles são muito bem preparados tecnicamente. Mas o tiro, que é caro, o Estado não oferece o treinamento para eles. E isso é um absurdo. Porque o tiro policial é o último recurso, não é o primeiro. O bom policial não é aquele que pega a arma e atira. O bom policial é aquele que resolve a ocorrência sem disparar nenhum tiro. Se for preciso apontar uma arma para ele, um bandido apontar uma arma para ele, eu sou o primeiro a falar: acerta na cabeça para matar logo e acabar com o problema. Porque o policial não é pago para morrer. E você, sim. como já foi atirador, deve ser atirador, sabe: se o cara tomar o um tiro no braço, ele ainda tem um reflexo de sim, carregar sim, uma pistola ou um fuzil. Então você tem que neutralizar aquela situação. O que é muito difícil. Agora, o Garra, que é a unidade elite para o civil, não treina com recurso oferecido pelo Estado. Não dá um tiro. Tomara que mude, que agora eu tô falando muito na TV, podcast, rádio, capaz de agora o governador mandar treinar. E eu vou ficar feliz se fizer isso daí, porque não é justo eles pagarem o treinamento com o próprio bolso. Mas que não treina, não treina. Eu paguei meu curso de fuzil do meu próprio bolso, eu dividi. Acho que eu dividi em quatro vezes. É claro. quanto mil... custa? Olha, eu dividi em 2012, né? Não faz tempo. <risos> Eu tô velho, né? Tô com mais passado que uhum. futuro. <risos> mas eu dividi pra fazer. Uhum. Eu dividi. Eu nunca mais esqueço desse dia porque começou a ter fogos. Eu era o uhum. Corinthians no campeão mundial. Eu falei, puta que pariu, mas tudo bem. Mas... Uhum. Eu nunca mais esqueço disso daí. Mas eu dividi. Depois a gente foi treinar lá no, no CTT e aí eu pagava o meu curso, o policial fazia vaquinha. vaquinha. Então é um investimento, é. né? É um investimento, mas é certo isso? Não, não, não é certo. É como se você fosse um piloto de Fórmula 1 e você tem que comprar teu carro, tem que comprar tua gasolina. pô, que... oh, pera é. um pouquinho. Pagar pra trabalhar, né? Pagar pra trabalhar, literalmente. É, eu, eu lembro até no,
0: no próprio exército, o soldado atirava, acho que cada um tinha 10 munições por ano ali pra dar tiro. Não, no... Deve ser assim ainda. Que era não né? tinha dinheiro pro almoço, né? Então... <risos> Você teve, vai esperar o quê? Teve um ano que a gente tinha que liberar soldado mais cedo porque não tinha dinheiro para almoço. Né? É, é a falência fazer, do é.
2: sistema de, de, de segurança. Falência total do sistema de segurança. Só que você não tinha ideia disso, né? Não, você achava não. que ia é lá. Que é, negócio acho... arte. É. Não é, não É. Não é, não é assim, infelizmente não é assim. Aí a gente vê o governo do Estado de São Paulo, vai lá e faz uma propaganda, que ele colocou câmera nos policiais. Puxa vida, o policial tá passando Pô. dificuldade com fazendo bico. O índice de suicídio dos policiais militares é altíssimo. Entendeu? Aí ele vai e investe em câmera. Mas e aí, na, no treinamento, no ser humano, no salário? Quando é que o senhor vai investir, João Dória? Quanto André ganha
1: um policial? Curiosidade.
2: Ah, vê aí, escreve pra mim aí o calça. Não <risos> sei não. Um GCM, um cliente de carreira, começa a ganhar é dois contos. Dois contos. É pouco, né? Pelo período que, que passa, tudo, né? Arriscar a vida, tudo... Olha, a, a polícia é o seguinte, você sai para trabalhar, não sabe se volta.
1: Soldado
2: é. parte de 3.100 reais. 3.100 soldado. Ah, mesmo
1: assim é pouco.
2: É pouco. A porque base
1: é, é
2: 1.200. O aquele... que, que é a base? O policial recebe RTP, Regime Especial de Trabalho Policial. Então, tem um salário de 1.200, aí dobra. Né? Vai, pra, vai pra isso. Mas é muito pouco. é pouco Porque mesmo. é muito risco. E não é só risco de ser preso. Mexe com o teu psicológico. Sim. É, é energia porque também. você só né? vê gente coisa ruim. Ninguém te chama para em festa, ninguém vai na delegacia chamar pra fazer uma festa. Vai pra te contar uma desgraça. Entendeu? E você vê toda hora você vê crime, homicídio, cor, corpos de, de crianças. Então, você, você tem que ter uma estrutura psicológica boa. Você tem que ter um bom salário para poder se preparar e não sai do plantão plantão, bico, bico, plantão, plantão, bico, bico, plantão. Eu chamei um sargento para jantar em casa e demorou três meses para ir, porque ele tava no plantão no bico. Eu se eu perder meu bico, eu não faço o supermercado do mês. Nossa. Então, eu não posso perder. Aí vem um governo falar que tá tudo bem. Olha, tem operação delegada, que é o bico oficial. O policial não precisa de bico. O policial precisa de um bom salário para prestar um serviço de, de qualidade. Não dá. É como se... Olha, eu estava trabalhando num ritmo, depois que eu entrei na política, de domingo a domingo. Nem percebia. Aí a mulher, minha mulher me deu uma chamada. Você não percebeu que você não joga mais bola com o moleque? você não vai no clube, você não percebeu isso? Seu ritmo de trabalho é de domingo a domingo? E a família? Porque a família não é só você chegar lá em casa, jantar e dar uma boa noite para os seus filhos, um beijo. Eu não saio de casa sem falar te amo para meus filhos e para a minha mulher. Eu não chego em casa sem dar um beijo no meu filho e falar te amo, filho, te amo, filho. Eu não faço isso. Eu acho que eu sou e sou um pai bastante carinhoso com meus filhos e com a minha esposa. Ela falou isso para mim. Eu falei, beleza, vamos almoçar. Fomos no clube, no Palmeiras, que eu sou conselheiro. Estou lá almoçando, eu olhei para minha filha. Filha, está usando aparelho? Ela fala pai, faz quase um ano. Nossa. Aquilo me deu uma tristeza. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu fiquei numa tristeza. Não é justo. A família é a base de tudo. A gente não pode largar a família. Então hoje, pelo menos de domingo, eu pego para ficar com a minha família. Excepcionalmente, eu faço alguma coisa. Como, por exemplo, que eu contei agora há pouco, que eu fui até Perus, porque eu me coloquei no lugar daquela mãe. Eu também sou pai. Também tenho filha e filho. E meu filho precisando de um tratamento médico, não tem uma tomografia. Então eu fui pessoalmente até lá e graças a Deus resolveu. Não sei se, se, se não sei se ele estaria na fila esperando até agora se eu não tivesse lá. Eu faço pressão. Eu vou para as redes sociais, eu chamo imprensa, eu chamo gente de rádio. Eu faço um escarcel. A gente tem que se colocar nas, no lugar das pessoas mais humildes. Você que é pai sabe disso. E eu tenho condição de pagar um plano de saúde. Quem não tem, sofre nessas Muito unidades verdade. de saúde. E outra coisa que eu percebi, eu peguei Covid. Eu nunca fui negacionista. Tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento. A doença tá aí, ela mata, mata mesmo. Perdi um grande amigo, Bira, faixa preta de jiu-jitsu, vacinado que faleceu. Então a gente tem que tomar precauções. Mas quando eu peguei o Covid, era um feriado. Que eu peguei, não, né? Que eu descobri que estava com a doença. Entrei em contato com dois médicos. Eles falaram assim: vai, pro... vai num laboratório e faz a chapa. Tira um raio-x do peito. Uhum. compro um oxímetro, que eu paguei 200 reais, uhum. mais os remédios que eles me receitaram. Uns aí no paneu, eu vi falar: não, mas eu tomei. <risos> Tomaria de novo. E aí eu não, eu não tinha laboratório. Pra fazer, ah, vai ficar pronto daqui 72 horas. Daqui 72 horas eu posso estar entubado. Mas você ficou ruim? Não, eu fui pro Einstein. Paguei. Uhum. em condição. E quem não tem? Verdade. E quem não tem? Fica na pista. Fica na pista, filho. Sofre pra caramba. É por isso que eu tô indo em PS de final de semana, de madrugada. Nós fomos lá na, no PS da Fazenda, na Zona Leste, no Parque do Carmo. Aí a gente esperando 8 horas pra pegar uma pomada. Gente esperando pra atendimento. Receita vencida. A receita vence porque não tem medicação. Aí eu fui lá falar com a moça. Não, mas a receita tá vencida. Lógico que tá vencida. Ela pegou a receita um mês atrás. Ela pegou a medicação e não tem a medicação. Agora você quer que ela espere mais tanto tempo para conseguir outra consulta? Pelo amor de Deus. Tem que resolver agora isso daí. Entraram lá e resolveram. Mas quer dizer, só brigando? Só que eu sou um só. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não consigo. E isso também é papel de vereador. Porque é papel de fiscalização. Fui em base da GCM que estava caindo aos pedaços. Caindo. Literalmente caindo aos pedaços. Ninguém fala nada. Acho que está tudo certo. Então cabe também à população, Marcos, cobrar o teu vereador. Sim. Eu não sei quem se votou para vereador, mas cobra o cara. Cobra o teu vereador. Cobra o teu deputado. Primeiro vai lá e pesquisa quanto que ele gastou de fundo partidário, que é dinheiro público. É legal porque está na lei. Não tem nada de errado você usar. Uhum. mas eu já não votaria numa pessoa que está usando isso daí, Sim. porque é dinheiro público, se ele quer ser político igual eu quis, é ele que banca a campanha dele, ponto você quer ser político, você banca a tua campanha, é assim que tem que funcionar as pessoas não pesquisam aí as pessoas votam e depois não vai atrás para saber o que, que esse candidato está fazendo quando eu recebo crítica, eu falo ó, vai lá no meu Instagram, arroba Palombo, entra lá no ícone chamado trabalho lá tem um pouquinho do nosso trabalho, que é bastante Entra no IC chamado gabinete móvel, que você vai ver que nós estamos andando por toda a cidade. Agora, quem faz isso? Quem fiscaliza o seu candidato? Quem fiscaliza o seu político? Eles não fiscalizam, depois fica metendo pau sem saber. Agora vai ter a votação é, contra os funcionários públicos. Já dei uma declaração em TV, na TV Globo, já dei um podcast e vou falar, não voto contra o funcionário público, mesmo o meu partido sendo da base aliada do governo. Não vou votar, o prefeito passou mensagem, desculpa, não vou, não vou trair meus pares eu sou funcionário público, não vou trair minha mulher é professora, meu pai é professor não vou trair a guarda civil metropolitana que também são funcionários públicos, não dá agora, tem político que não tá nem aí vai lá e vota contra, vota contra seus pares, vê aí, tem um monte de deputado estadual aí que fala que defende a polícia, depois vota contra, tem um monte cabe a quem? ao eleitor fiscalizar fiscalizar e cobrar agora, se você vai lá, aperta o númerozinho, vota o carpão depois você esquece isso, não tem jeito de cobrar nada Fiscaliza. Verdade. É tão fácil você fiscalizar. É tão fácil, gente. Mas ninguém tá nem aí. Depois reclama que o país tá uma merda. Mas também não faz o papel de cidadão, que é fiscalizar o seu político, né? Complicado, né?
1: Como você lida com o sucesso? De ser reconhecido? Não, o povo eu, tirar foto com não, você? Eu não tô
2: nem aí para isso. Sabe por quê? É. Eu sou grato. Uhum. Eu sou grato a, a isso. Sou grato a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus. Todos os dias. Mas o poder, a fama e o dinheiro é efêmero. Isso acaba. Verdade. E nós não levamos nem aliança. Antes de a Sabrina, que é a minha atual esposa, entre idas e vidas, nós estamos juntos há 25 anos. Caramba! Só que nós já ficamos um tempo separados. Uhum. Eu casei de novo. E esse pivete aqui, que é o meu filho, que eu amo muito. Tem um filho só? Uma filha e uma filha. Lindos. Ele morreu no parto da mãe dele. Ah, uhum. ele morreu, perdão. Ela morreu 18 dias após o parto dele, uhum. a mãe desse pivete.
1: Muito e, lindo ele. É,
2: e ali eu percebi que a gente não leva nem a aliança. Sim. Nem aliança. Então, essas pessoas que dão muito dinheiro, a, muito valor a dinheiro, que dão muito valor a poder, a cargo, eles mal sabem que a vida passa rápido, a gente não, não leva nem aliança. Por incrível que pareça, quem mais me deu apoio depois do falecimento da Priscila, que é a mãe do Antonello, foi a minha mãe, a nona Margarida e a Sabrina. E se você perguntar para esse moleque você gosta mais do papai ou da Sabrina? Ela fala, eu gosto mais da Sabrina. Sério? É. Vocês
1: conheceram onde você e a Sabrina?
2: É, lá em Ribeirão Preto, numa academia uhum. chamada Cia. Aí ficamos tempo juntos, depois eu vim morar em São Paulo, ficamos juntos, ela engravidou, da, da Giovana, que é minha filha de 15 anos. Aí nós nos separamos, eu casei de novo, tive o Antonella, a mãe do Antonella faleceu 18 dias após o parto. Aí fiquei uhum. em luto, depois acabei voltando Acabei voltando com a Sabrina. Hoje estou muito feliz, grato. Não troco a minha família por nada, velho. Ah, tem... Não troco. Véio. O que eu recebo de mulher aqui? Não, não vou, não vou para lugar nenhum. Você
1: recebe muito direct? Essas coisas? Mulherada recebo. caindo. Recebo
2: bastante. <risos> mas ela tem o meu direct. Uhum. Ela, ela pode pegar meu celular e fuçar a hora que ela Sim. quiser. Tô nem aí, largo o celular em qualquer lugar. Porque eu tenho um relacionamento sadio, não é doentio.
1: Ela não tem ciúmes? Tem.
2: Mas ó, fica aí, olha uhum. aí. Eu não tô nem aí, porque eu não traio. Uhum. eu sou feliz com a minha esposa eu sou, sou extremamente grato por ter ela na minha vida sou grato por ela ter me aceitado novamente por a gente ter se unido novamente Sim. sou muito grato a Sabrina e eu sou feliz pra caramba, então eu não fico procurando fora o que eu tenho dentro de casa Verdade. minha mulher é bonita, ela, é, ela treina pra caramba, tem um puta de um corpo ela cuida com um baita de um amor pros meus filhos, a minha filha não dá trabalho a minha filha só estuda, 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 não dá trabalho quando ela pede alguma coisa mais cara é livro então, cara, eu sou um cara agraciado por Deus, cara. Deus me deu uma porrada, me deu uma porrada na vida que eu, caramba, porque eu passei maus momentos, eu tomei remédio tarja preta pra sair do luto, eu fiquei muito tempo ruim, eu emagreci demais, eu fiquei meio... É foda, né, você enterrar uma pessoa que você ama, que você gosta... E aí, e, e, caramba, tinha 29 anos, morreu no parto, como assim? Meu Deus, você toma uma porrada da vida. Sim. E quem me ajudou? Ela. Quem me ajudou? Foi ela, foi a minha mãe, foi poucos amigos, pouquíssimos amigos. Você tem amigo, né? Mas e como Deus. É? E Deus. Eu me apeguei hum. a Deus. Foi isso que eu fiz, eu me apeguei o máximo que eu pude a Deus. É isso que me salvou. Então eu falo para meus amigos: oh, vou separar da minha mulher, que a minha mulher é chata, não sei o que Cara, não faz isso, velho tenta manter o relacionamento. é a mulher também, porque todo mundo vai ter problema, nenhum relacionamento é perfeito, mas se você puder manter, cara, mantém Eu falei isso para um amigo meu que tava separando com o um filho pequeno, não faz isso daqui dois, três anos, é a mesma coisa. Hoje ele se arrepende. Porque a mulher a ex-mulher não deixa ele ver os filhos, a outra também implica... Foi é um inferno, né? Eu quero paz na minha vida. Eu quero paz. Quando você pensa em ter duas, três, quatro mulheres, você não é o galã, você não é o gostosão. Você é o infeliz. Porque já dá trabalho uma. Você imagina ter três, quatro. Né? Deus me livre de guarda, Deus rapaz. Deus. rapaz. Então, é meu, ce meu celular fica aberto lá, uhum. pode fuçar. Eu Legal. Não, eu, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito saudável com a minha esposa, Sabrina, que eu amo muito.
0: Ela é professora, né? For... Ela é
2: professora da Rede Municipal de Saúde Estadual. Como é que eu vou votar contra o funcionário público? Não tem como. Seria como você. Ah, vou votar contra a minha categoria. Não dá. Não dá. Pô, o, o, seu o prefeito é, é aliado, é do mesmo partido, mas como que você vai trair seus princípios? Não dá para você fazer um negócio desse. Vocês estão no ramo de podcast, sai uma lei para ferrar o podcast. Você vai votar contra não. ou a favor? A é... favor. Pois é. Então, é difícil, né? Você tem que ter coerência, né? E independência. Não nem não dá para eu, desculpa prefeito, mas não dá para eu agradar o senhor e desagradar meus pares.
0: Você falou do Palmeiras. E esse envolvimento tem... com o Palmeiras agora?
2: <risos> Puta que pariu. Só não. ganha tudo também? Não, perdeu um ontem do Corinthians. não, né? Quando foi que ah, perdeu mas... do Corinthians? Não lembro. Foi só Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Na campanha, falaram assim pra mim, olha, você tem que tirar o clube do Palmeiras, a sua vida, você tem que tirar o fuzil. Ah, tá bom. Você tem que tirar a Nossa Senhora. Ah, então eu vou perder a eleição que eu não vou tirar. O, o, eu gosto do Palmeiras, sou conselheiro antes de eu entrar no, no Palmeiras. Mas eu, 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 eu tenho muita gratidão para meus amigos corintianos fanáticos, muito mais do que eu, que me ajudaram. José Luiz da Tena, Neto, Ronaldo Giovanelli, são corintianos <risos> famosos, Sim. Uhum. Né, que me ajudaram pra caramba. Então eu sou muito grato a esses caras. Muito grato. Hoje eu sou um torcedor, um torcedor que gosta do Palmeiras, tudo. Mas se esperar eu brigar com alguém pode ir de futebol, vai, pode pegar uma rede, gritar e dormir, porque eu não brigo com ninguém. Entendeu? Faz parte ganhar e perder, luto pelo Palmeiras, que era um Palmeiras forte, mas sim, eu não brigo com ninguém, pode futebol, cara. Você Me... trouxe um jogador hoje, né, do Palmeiras aí? O Wendel, meu irmão aí, ó, <risos> um dos meus melhores amigos, Wendel, uhum. entendeu? Ele também é um cara do bem, outro dia a gente foi no programa do Neto lá, ele é tão bondoso esse cara. Eu conheci ele no camarote do Fanzone, uhum. que é de um amigo nosso lá. Eu falei, caramba, você jogou no Palmeiras 12 anos, ganhou dinheiro tá com a vida estabilizada, eu não vejo você com um monte de mulher, né? Porque a gente tem essa impressão, Sim. né? Ele falou, eu não traio o meu senhor Jesus Cristo.
1: Que bonitinho, e não traio, né? Não
2: trair a mulher dele é um cão de brava, velho. Eu, 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 brava. eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é, ele, ele não trai, meu, ele é tipo um pastor, um padre, o cara é da dele, meu. Para de encher o saco do cara, meu. Puta maluca, pate maluca, meu, fica pegando o pé do cara toda hora. E ele é um cara correto, sério, cara. Põe minhas duas mãos no fogo por esse cara aí. Tanto é que ele não precisava nem estar aqui. Ele me acompanha para tudo quanto ele acha Sabe o que ele fazia na campanha? Uhum. Ele ficava dirigindo para mim. Eu falei, cara, o cara tá Amizade, rico. Amizade, né? Tá bem de vida. Eu chegava na casa dele oito horas com o meu carro. Ele ia dirigindo e eu ia passando o zap. Uhum. Isso, mas isso foi seis, sete, oito meses. Sem ganhar um real. Sem ganhar um real. Porque acreditou na gente. Hoje ele, hoje ele é meu assessor mesmo. Sim. Funcionário do gabinete ganha um salário que nem se compara com o que ele ganhava no Palmeiras antes. Mas é um cara que trabalha como... Mas é muito. E que vale o que ele ganha lá. Já devia ganhar até mais. É um cara que pensa no povo. É um cara que não precisava estar aqui, mas faz pela causa.
1: Muito legal. Você fala é. bastante do Datena. Como que surgiu essa amizade de vocês?
2: O Datena... É que eu tenho muita gratidão, né? Eu acho que quem não tem gratidão não tem caráter. Sim. Tem muita gente que fala dele sem conhecer. O Datena tem o um coração bom. Ele é explosivo, eu também sou às vezes ele é meio estúpido, eu também sou então faz parte olha, o Datena tem um coração tão bom, para quem uhum. não conhece ele pessoalmente, ele é uma pessoa de pouquíssimos amigos, pouquíssimos mas eu já contei isso acho que duas vezes, vou contar aqui para vocês uma vez ele me ligou, falou, me ajuda que meu carro pifou eu fui até a avenida Marginal Pinheiros chegou lá um Audi Q7 não, esse carro é zero, como é que pifou? O frentista se enganou, de vez de ele colocar é, gasolina, ele colocou diesel, alguma coisa nesse uhum. sentido. Eu falei, quer voltar lá? Oh, de jeito nenhum. Como de jeito nenhum? Larga essa merda aí. Se eu voltar lá, esse frentista vai ser despedido. E eu não Olha, quero isso pra ele.
1: Coração grandioso, né? coração
2: No outro dia eu fui na casa dele, aí ele abriu o cofre, mostrou uns relógios lá, carícia. Pega esse Rolex pra você. Não, sou seu amigo, não sou seu explorador. Aí ele me deu esse aqui. Uhum. Ah, esse, e esse aqui? Pô, g shock é eu gosto pra caramba. Me dá aqui, que é barato, <risos> eu peguei. É, recentemente morreu um Motolink da equipe dele. Ele Sim. não me contou isso aí. Aliás, quem me contou foi da Band. Ele foi lá e bancou a casa do cara. Sem ninguém saber disso. Ele não deixa lá. E as treta dele é com o presidente, governador, senador, secretário. Ele não treta com quem é pequenininho.
1: Uhum.
2: Então eu, tenho, eu gosto dele, cara. Sou suspeito pra falar, ele é meu amigo sou grato, já me ajudou muito. Ele é, ele é um grande amigo, eu falo com ele quase que todos os dias, pela manhã ou no final do dia. É um cara que eu tenho como um grande amigo.
0: Da Atena não vai ser um dia governador de São Paulo, não? Tomara,
2: hein? Eu vou torcer muito pra ele ser, porque eu tenho certeza que ele, ele tem, tem a alma boa. Eu até perguntei pra ele por que, que você quer ser político? Você perguntei pra ele há oh, um tempo atrás já. Pô, você ganha quase um milhão por mês, por que, que você quer ser político, cara? Ele quer ser? Aí Ele, eu acho que sim. ele falou assim, eu quero ajudar o povo. Eu vou falar o quê pro um cara desse? Eu fiquei quieto. Uhum. Não tem mais argumento. Eu não preciso de dinheiro na minha vida. Não dou valor para dinheiro. Não dá mesmo. Não dá. Não, não, não tem apego a dinheiro. Isso eu sou testemunha. É um cara que ajuda muita gente em segredo e não gosta que fala. Ele não dá com a mão direita e sai mostrando para todo mundo o que ele fez. Sou suspeito para falar dele. Eu gosto dele.
1: Muito legal. Lindo, o Neto é também é uma
2: pessoa que também ajuda muita gente. Uhum. É, ele faz lá o personagem dele no programa, mas é um cara Sim, do bem, que ajuda muita gente. Eu queria trazer ele aqui
1: também. Um, <risos> um cara que eu
2: gosto muito, tenho gratidão pelo Neto. Outros, pelo Ronaldo Giovanelli é uma pessoa maravilhosa também. Cara, bom coração. Ulisses Costas, é, o Marcão do Povo me ajudou. Acho que a gente tem que ter gratidão quem ajuda a gente. Se você não tem gratidão, você não tem caráter, cara. Isso é verdade. Né? Você tem que não se esqueça de quem se ajudou. Porque isso aqui, esse muda aqui é uma roda gigante, né? É verdade. Uma você, mora, você tá embaixo, só sua você uhum. tá em cima... E com esse negócio de fama, de reconhecimento, eu tô cagando para isso. Cagando porque eu sei que isso é passageiro.
1: Mas aconteceu naturalmente também, né? Naturalmente.
2: Uhum. E você tem que ter humildade. Uhum. Humildade. Eu falo, ah, você vai ser governador? Não, filho, eu sou vereador. Uhum. Tô feliz como vereador, não tenho apego à cadeira. Se amanhã Deus me, me colocar como deputado, outra coisa, senador, ótimo. Se não colocar, ótimo, agradeço do mesmo jeito, não tenho apego a isso aqui, não. Eu não tenho apego nenhum a isso aqui. Seja feita a vontade de Deus.
0: Ai, que bonitinho. Porque hoje você está é, é, licenciado de Tô. delegado, né? Você saindo, de repente você sai da política, você volta...
2: Volto. Volta para a polícia. Volta a exercer a função de delegado. Tô fudido, né? Porque o João Dora <risos> vai me mandar lá para o do Paranapanema, né? <risos> <risos> não tem problema, pode mandar. Trabalho Como? do mesmo jeito.
1: Vocês não são amigos?
2: Não, você tá é doido? Eu, hein? <risos> ah. A gente, Vamos fazer amigo, um a gente pode escolher, né?
1: A gente tem um quadro. Um quadro? É. Like e dislike. Daí vai aparecer Ixi, a foto Maria. da pessoa, daí você Meu fala. Meu Deus.
2: <risos> manda pode aí. começar? Mando, manda a pau aí. Pela, pela
1: Isso, pela ordem. Alexandre Frota. Não, não, claro que não. <risos> dislike?
2: Sim. vai falar por quê? Por quê? Olha... Eu... Quando... Eu não gostei do que fizeram com o Garra e Sim. os policiais lá também, não. O Garra foi usado politicamente uhum. com esses caça-festas. Para o governo aparecer e para outras pessoas aparecerem. Você tem que trabalhar pelo povo, e não pensando em você mesmo. Sim. Do mesmo jeito que tinham os caça-festas, não foi criado o caça-pancadão. Não foi criado nada disso. Absolutamente nada disso. Uhum. Quando o presidente tomou uma facada, eu estive no hospital, ele estava no auge o Eduardo Bolsonaro, que me chamou, uhum. eu fui. Estava no auge. Todo mundo. Ele também foi.
1: Uhum.
2: Pediu ajuda pro presidente. Sim. Hoje, eu estou desvinculada de qualquer político. Eu levo minha carreira de forma independente. Sim. Mas eu jamais esqueço quem me ajudou. Para bom entender, pingue a letra.
1: Número dois. Jair Bolsonaro.
2: <risos> eu não concordo com muita coisa que ele fez na pandemia. Uhum. Com muita coisa. Eu acho que. É... Eu sou a favor de você usar máscara, usar o distanciamento. A vacina é o melhor remédio. É o melhor remédio. Ainda. Mas eu gosto dele. Então eu dou like para ele. Legal. Agora Meu João Deus! Dória. <risos> Acho que ele já falou tanto do é. João Dória. Ei, João, ajuda a polícia aí, João. Para aí de fazer marca. É claro que eu ó. Que é mil vezes, assim, ó. Se colocar um cone e ele, eu voto no cone.
1: Ah... Delegado da Cunha.
2: Olha, ele é um bom delegado. Sim. E o Rui, que ele brigou, também é um bom delegado. Uhum. Ambos são. Eu nunca me meti nessa treta. Até as pessoas me cobravam isso. Por que, que você não se mete Porque eu sempre soube que o doutor Rui não é meu amigo, hein? Uhum. Eu acho que ele nem gosta de mim também. <risos> Mas não, não é meu amigo, mas ele é um bom delegado. Sabe de PCC, sabe de, de ocorrência, tem ocorrências de troca de tiro, é um cara que sabe muito de roubo a banco, é um cara que tem que ser respeitado. Então, quando ele começou a falar, eu já não... já fiquei, poxa vida, eu não vou me meter nisso. Porque Sim. eu sei que o outro é bom. Assim como ele também é um bom delegado, entendeu? Então, eu uhum. dou like pros dois, pro Rui e pra ele.
1: Legal. Lula. <risos> <risos> É, a gente não Caramba, vocês estão tá me
2: deixando numa saia justa, hein? Não, cara, não vou dar like com um cara desse daí, né, meu? Pelo amor hum. de Deus, que ele fala que é crime pequeno roubar celular, que não aguenta mais ver a polícia prender lá dando celular. Oh, oh, oh. Pega uma senhora no ponto de ônibus que teve o celularzinho roubado, você vai ver se é crime pequeno. Não é crime pequeno, né, gente? Verdade, Pelo amor sim. de Deus. E outra, o processo foi anulado. Não significa que ele é inocente. Uhum. Vai começar tudo de novo. Eu tô colocando sim. ele como grande vítima do sistema, foi perseguido. Não, o processo foi anulado. Seguinte, agora ele vai ter que novamente provar a inocência dele. Verdade. Então eu não dou like para ele, não.
1: Agora é fácil, dá até... Ter... <risos> é meu irmão,
2: né, cara? Meu amigo. Meu fraterno amigo. Amo esse cara aí. Se as pessoas não gostam dele, algumas ele que se foda. Eu sou autêntico. Gosto do cara. É meu amigo, é meu irmão. E sempre que ele precisar de mim, eu vou estar lá para ajudar, assim como a Recíproca é verdadeira.
1: Legal. A gente de política, né? Já é Bolsonaro e Lula, quem você votaria? Mas, lógico que não...
2: Mas se colocar o Bolsonaro e o Lula, eu vou votar mil vezes no Bolsonaro. Eu uhum. não voto no Lula, nem fudendo.
0: Nesses tempos de polícia, voltando um pouco, é, qual foi a ocorrência que mais te deixou assim. Que ah. sempre vem na sua mente, assim? Alguma situação. Cara, eu
2: conto uma ocorrência que para muitas pessoas parece besta, né? Mas eu, é um senhorzinho que eu estava plantonista do 47DP. Ele teve a Brasília dele furtada, roubada. E aí ele falou, ó, ele levou uma foto naquela época. Você assim, não era nem nascida essa moça aqui, ó. <risos> e aí ele falou, ó, é tudo que eu tenho na vida, minha Brasília, me ajuda a achar. Quando a gente achou, ele ficou tão feliz, cara, de devolver a Brasília dele. Muito mais do que qualquer playboy que tivesse uma BMW furtada, roubada, que não ia nem querer ir na delegacia. Aquilo me chamou tanta atenção, cara. Numa outra, coisa também no Capão Redondo, onde uma menina foi tirada de um cativeiro, ela se urinou toda. Ela foi arrancada do cativeiro, a polícia conseguimos retirar do cativeiro. Uma ocorrência em Aguaí, que a gente quase morreu numa troca de tiro. Então, são inúmeras ocorrências. Mas quando você devolve um objeto para uma vítima que não tem condição financeira, isso não tem preço, cara. Entendeu? Você pega um carrinho de uma pessoa que tem aquele único carro, mora em aluguel, numa quebrada, você devolve para ela. Puxa vida, isso não tem preço, cara. É gostoso fazer isso. Por isso que eu falo que não existe crime pequena, se roubaram o meu celular aqui, ó, puta Sim. o seu, o dela, nós vamos sofrer. Agora, se você fez um carnezinho de, de, de um ano pra pagar, é. e alguém te leva, velho... É pesado. É cara. foda, não existe.
0: Crime é crime. Eu lembro que eu juntei uma puta grana quando eu era moleque, tava no começo da faculdade, comprei aquele primeiro celularzinho colorido que tinha da LG. Eu lembro Eu, desse. eu abri ele pra falar, já levaram. Foi quase eu nunca fui sair da
2: loja. Então, qual que foi seu sentimento? Ah, eu me senti
0: um merda, né? É, e, tipo... isso.
2: é igual eu com meu skate quando eu fui eu roubado. Pagando... Eu trabalhei, caramba,
0: pagando um ano ainda. Toda vez que você pagava parcela, você falava, é. <risos> nem, é
2: nem mais, né? É igual eu com meu skating lá que eu trabalhei para comprar. É a mesma coisa, cara. Sentimento de impotência. Então, crime é crime, vagabundo é vagabundo, tem que ficar preso. E,
0: e qual é o seu sentimento quando você vê é, esses especialistas de segurança pública? Vim na TV aí falar um monte de merda, querer criar rótulos para a polícia, de que a polícia é abusa, não sei o quê. É,
2: são especialistas até ouvir o primeiro tiro, depois vira corredor de 100 metros raso, né? <risos> é, é muito fácil você ficar criticando a polícia dura é fazer o que a gente faz, né? Sim. Mas eles aparecem as pencas, né? As pe... Aliás, tem especialista de segurança, até tá lá na Câmara do vereador, né? Que adora meter o pau na polícia, colocar nas redes sociais, mas anda com escolta. Então é uma baita hipocrisia, né? Cara, eu... eu pode me chamar para qualquer debate público, ao vivo, qualquer desses especialistas. Como pode me chamar o governador, o secretário, quando eles falam que a polícia vai bem, que eu também vou em qualquer debate público com eles. A polícia vai mal. Vai muito mal. A polícia tá doente. As polícias estão doentes. Tanto a civil quanto a militar, a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, a polícia penal, a científica. Nós estamos no estado mais rico do Brasil pague-se o pior salário. Foi um secretário no programa do Pânico, aliás, sou fã do Pânico, e ele falou que não dá para pagar bem a polícia, porque a polícia aqui tem é, milhares de policiais. Ó, oh, pera um pouquinho. Aqui é o que mais arrecada. Com todo o respeito a Manaus, a outros estados, lá se arrecada muito menos do que aqui. E tem muito menos policiais. Aqui se arrecada muito, e tem muitos policiais. Então, essa desculpa é esfarrapada para boi dormir. Dá para aumentar o salário da polícia, sim. Eles não aumentam porque eles não gostam de funcionários do público. E enxergam os policiais como funcionários públicos.
0: Mas esse é um problema não só do Dória agora, mas ao longo da história do PSDB no, no estado de São
2: Paulo, não? Esse é um problema que vem há quase 30 anos, três décadas, que o governo do estado de São Paulo tá na mão do PSDB há quase três décadas. É um problema... É, partidário de pessoas que não gostam de funcionários públicos, de pessoas que não gostam da polícia, de pessoas que não gostam das forças de segurança e vê isso como mal necessário. E por isso não atua e não é, faz uma legislação que beneficia o funcionário e não é, o marketing. Né? Ele coloca uma viatura, faz marketing, mas ele não investe salário. Muitas das vezes, quando eu estava com uma trailblazer, as pessoas falam, nossa, que viatura bonita. É, bonita, mas se bater, eu vou pagar do meu bolso. A manutenção sou eu que faço, sou eu que pago o freio. Se bater, eu vou ter que arrumar isso é, o É policial, que banca? É, é, filho. Ah, não sabia, não. É, agora eu não sei como é que tá, porque eu me afastei. Mas na uhum. época eu tava lá no o caramba, batesse uma viatura eu que tinha que arrumar. Caramba. Isso não arruma é corregedoria como tá acontecendo até hoje. Só que a população não sabe disso. Sim. Então, se você tá lá numa é, perseguição e bate, você tá ferrado, você vai ter que pagar a viatura. Exceto se a outra parte estiver seguro e acabar bancando tudo. Mas uhum. senão você vai ter que pagar. Eu cansei de pagar a viatura, manutenção, freio, câmbio que quebrava. Isso não é justo.
1: Gasolina também?
2: Não, gasolina não. Ah, Mas, tá. teve... Mas faltou gasolina. Uhum. Com 7 pontos né? <risos> gasolina não. agora. Não, 7 não... pontos fudeu, né? É? Você tá brincando. É. Mas, pelo amor. Não tem Deus. como
1: fazer uma lei, não? Pra diminuir o valor, Hã? não?
2: Meu Deus estamos ferrado e mal parado. Não existe ah, lei? Jesus. Então, aí tem que ser o, o diminuir a carga de tributos, né? Do uhum. ICMS. Ao, o estadual é bem maior do que o federal. Uhum. Entendeu? Parece que o presidente zerou do diesel, pelo menos isso, né? Mas é uma vergonha, né? Nós somos produtores, né? Como é que a gasolina tá tão cara Chega assim, a oito né? reais. Não a... dá, é né? Agora, você imagine pra gente, imagine como motorista de táxi, de, de Uber, Uber. Eu peguei o um
0: Uber, que eu, eu moro em Alphaville, né? Você eu... é Playboy, é. né?
2: Você é, é. o <risos> é um rico, né? Você tem cara de rico, mano. Você tem cara de Playboy. Não, né? não tem dinheiro
0: nenhum na conta. Hã? Tô sem dinheiro nenhum na conta.
2: É, chorar. <risos> eu,
0: eu peguei o um Uber lá, 40 conto Uber, pra São Paulo, como o cara ganha dinheiro?
2: Outro dia eu fui pra São Vicente, pagamos 30 reais de pedágio. 30 reais. 35? É, aquele. Meu Deus, cara. Como que a pessoa sobrevive com isso? isso. R$18,00 de imposto. É, é imposto pra cacete, né? Marketing pra caramba. E depois um bi pra deputado distribuir emendas, orçament... emendas parlamentares. Né, João Dória? Tá bichão, hein? Você é veiaca, hein?
1: <risos> <risos> Chama ah, ele pra vir aqui. Eu chamei, eu falei hoje com a assessor E abre dele. pra pergunta.
2: É. manda eu vou um abraço. colocar também as fotinhas. Manda um abraço. Põe a minha foto aqui? É. Quando ele vier. <risos> Pô, eu coloco. Ah, pra ele dar um dislike <risos> em mim? Uhum. Tá bom, faz favor. Vou cobrar, hein? Pode deixar. Né? Porque ele, ele me restringe. Hoje Só não pol... bloqueou, né? Não, porque aí vai se dar muito na cara, né? Mas hoje eu sou o político que mais ataca ele, filho. Era, era o final do Major Olímpico, hoje sou eu. Sim. Não tem outro que ataca ele. Ataca não, fala a verdade, né? Porque atacar vira pessoal. Eu tô falando a verdade das papagaiadas que ele fala da, da, da segurança pública. Que tá fazendo tá fazendo Tá nada. Pra você ele é uma faixa. Tá fazendo então... nada. Isso. Por quê? Cara... Cara, dá um bom salário para a polícia, dá um bom equipamento, investe na segurança pública, quem vai ganhar é o povo. Aumentou o número de latrocínio, aumentou o número de roubo, aumentou o número de furto, tá aumentando tudo. Tudo, as pessoas não se sentem felizes, seguras. Se você pegar o seu celular e sair andando aqui, você vai estar tá tranquila?
1: Não. Não vai estar.
2: Tá. Lá, lá
0: na Paulista, Não vai. depois que fizeram aquela ciclovia ali no meio, né? Tem sempre a galera perdida ali fazendo selfie, né? Não cara, faça mano, isso. Todo dia eu vejo... Tô, não faça todo isso. Todo dia o cara, bicicleta, é, né? o cara passa Olha, de bicicleta e ele já vem assim, ó.
2: Eu faço taque, muita live no centro, em tudo quanto é lugar, uhum. pra mostrar, né? E eu fico... Eu seguro o celular tão força que eu tenho medo até de quebrar isso aqui. <risos> Você entendeu? E já falo pro pessoal que tá uhum. comigo. Fica de olho aí, meu. Porque eu que ir muito rápido. Uma uhum. vez eu tava voltando com a, tava com a viatura do Garra e assumi o plantão diurno. Aí veio um cara forte pra caramba. Mas forte, velho. Ele falou, eu oh, fui roubado, fui roubado. Até me reconheceu. Pô, Paulo, me ajuda, fui roubado. Eu perguntei, que arma que tava o cara? Não, foi na mão. Na mão? <risos> Olha o teu tamanho, cara. Não, ele, eu tava com o celular, assim, ele passou com a bicicleta aí e saiu correndo, eu fui correndo atrás dele, eu não conseguia alcançar, ele fez assim pra mim ainda. Eu falei, puta que pariu, monta aqui. Eu vou pegar, eu vou matar ele. Ele falando, eu falei, Jesus, se a gente contar esse cara, como é que vai segurar esse cara desse tamanho? Não dá meu. Não use celular em centros de aglomeração. Não faça selfie. Ou então fique bem ligeiro olhando tudo e pá, já guarda. Uhum. Porque senão você vai ser furtado. Milhares de celulares são roubados e furtados. E hoje em dia, eles não estão só interessados no aparelho, porque eles vendem a câmera, sim, sim. eles vendem a placa, eles minutos. vão lá no Pix para transferir seu dinheiro. Qual é a dica? Coloca um limite pequeno de transferência, coloque um reconhecimento facial, digital, dificulte a vida de ladrão. Lembrando, vítima nunca tem culpa. Se você for assaltado, você não tem culpa A culpa é do Estado que não Verdade. deu a segurança devida para você É uma falha estatal Quando você é roubado Você não tem culpa Mas a gente sabe que a gente mora numa cidade violenta Então se a gente puder evitar, entendeu? É bom Se você fosse andar aí pelo centro agora Eu ia falar, ó, arranca essa corrente
1: Ah, já... mas eu como eu morei no Rio, eu não ando com nada na rua <risos> ah, E então, é. então, então, eu nunca fui assaltado. também Lá
2: também não é muito diferente, né? É é, não é muito diferente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrando que vítima nunca tem culpa. A vítima é do Estado, que falhou na segurança do cidadão de bem.
1: Isso é verdade.
0: Sim, certeza. é certeza. Planos futuros.
2: Futuro é um dia de cada vez trabalhar muito e ser feliz. É isso aí. E vamos que vamos. Eu não fico fazendo plano para o futuro, não. Deixa rolar. Tá bom. Tô, tô bem assim. Quando você é político, você entra no meio do povo, não é xingado, tá ótimo, tá no caminho certo. Muitos colegas meus falam, é, você fica brigando com todo mundo, você não vai conseguir tampar um buraco da rua. Eu falo, não tem problema, mas pelo menos eu não vou lá na Praça da Sé e vou ser apedrejado igual vocês fazem, vocês não podem sair na rua. entendeu? Então a minha, minha preocupação é agradar o povo, não é agradar político nem partido político. A minha preocupação é essa, eu saio na rua de cabeça erguida. Recebo críticas? Sim, ninguém é obrigado a concordar comigo. Tem gente que gosta de azul e tem gente que gosta de vermelho. Tem gente que gosta de amarelo tem gente que gosta de vermelho. Tem gente que gosta de ficar do lado direito tem gente que gosta de ficar do lado esquerdo. Faz parte. A construção de ideias, de, de ideais, não tem problema nenhum. E repito, se a esquerda apresentar projetos bons, não tem problema nenhum e a favor, porque a gente tem que pensar no povo. Agora, se vier com essas maluquices que eles vêm aí de vez em quando, pelo amor de Deus, não dá, né? Eu sou contra o aborto. Sou contra porque sou cristão. Sou contra a pena de morte porque sou cristão. Sou contra a liberação de maconha, a maconha vai dar brecha para outras drogas. Tem muita gente que fala, é, mas aí vai deixar de arrecadar. Olha, o cigarro continua sendo contrabandeado do Paraguai, deixa de se arrecadar bilhões e esse comércio nunca parou. Se for liberada a droga, o rico vai lá comprar na Avenida Paulista e o pobre vai continuar comprando na biqueira que é mais barata, vai continuar a Verdade. mesma treta. E droga, é droga nunca é bom ser liberada. É o caminho para depois ir para cocaína, crack, caramba. Eu sou a favor só da liberação como já é, para fins medicinais, sem o princípio ativo, né? Que muitas crianças, pessoas que têm epilepsia outras doenças acabam usando perfeito, para fins medicinais, e não para o cara ficar fumando aí no meio da rua. Isso eu não sou a favor nunca.
1: Você já realizou todos os seus sonhos? Você sente um cara realizado
2: hoje? Eu sou um cara feliz e grato a Deus.
1: Uhum.
2: Eu acho que eu tenho mais do que eu mereço. Deus é bom comigo. Tive essa porrada quando eu perdi a minha esposa. Uhum. Ali eu mudei totalmente a minha vida. Comecei a dar valor para coisas que eu não dava antes. Que é a família. Porque quando você nunca perdeu ninguém, nunca sofreu a dor do luto, você não tem essa consciência. Verdade. As pessoas, a vida passa. Eu tenho um pai de 88 anos. Uma mãe que é, tem 74 e eu tenho um enorme prazer em pegar o meu carro, dirigir 300 quilômetros, passar um dia com eles, rezar o terço com meu pai, voltar hum. e ficar um pouquinho com eles. Isso me dá um prazer danado. Eu gosto, porque eu sei que eu não vou ter por muito tempo isso. Então, quem tem família, valorize. Às vezes eu vejo umas briguinhas e, ah, eu não converso com meu irmão, meu, para com essa porra, perdoa, filho. Depois que morre, não adianta ficar fazendo é, é, homenagem em Facebook, Instagram, postando Verdade. foto. <risos> fazendo tatuagem. Dá valor quando tá vivo, cara. Pra você não se arrepender de nada. Então, o que eu mais dou valor na minha vida, hoje em dia, é a minha família. Base de
1: tudo, né? Base
2: de tudo. Base de tudo. E perdão, cara. Uhum. Se você tem algum problema com algum familiar teu, perdoa, velho deixa passar isso aí. Porque depois que morre.
1: Você tem alguma dica pra molecada que se inspire em você?
2: Ó, pra quem quer prestar concurso, estude, persista, <risos> a não desista Não deixa entrar, pô. É, mas vai né? <risos> Vai para Rio de Janeiro e ganha muito mais, vai para o Mato Grosso e ganha muito mais, Minas ganha mais, Paraná ganha muito mais, São Paulo é uma porcaria de salário. É que...
1: diferente de estado oh, para estado? Eu achei que era a mesma coisa. Não, São Paulo
2: recebe o pior salário do Brasil, Nossa. tá lá na ponta, viu João Dória? Tá lá na ponta, o senhor sabia disso, João? Sabia, sabe, né? O senhor sabe, né? O senhor sabe de tudo, né, João? A, eu não me restringe, não, João. Minha, ó, eu faço sempre comentários educados, João. Com argumento, João. Eu não fico xingando, eu sei, nem falando da sua calça. Isso você não pode me acusar. Nunca falei da sua calça. Ah, da
1: sua calça? Por quê? Como a calça, é João?
2: Ah, porque o pessoal fica chamando ele de calça apertada. Ah, assim. Eu não gosto de ficar xingando ninguém, colocando apelido. Que se dane a calça que ele está usando. Sim. Mas quando ele fala de segurança, eu vou lá e caceto assim com educação. Não, tá, é mentira isso. Não é verdade. Hum. Quando ele fala que está preocupado com a água do preso. Se é que O preso não pode tomar banho de água fria. Ah, meu, pelo amor de Deus, gente. Eu vi uma
1: entrevista falando das cadeias que tem um cheiro peculiar. Eu
2: achei tem, engraçado. Tem cadeia, a cadeia tem um cheiro peculiar, sim. É o que é só. Não, cara, é um cheiro muito característico, né? Não dá para Cheiro ser de gente. Não. É um cheiro horrível. Fica uma catinga que impregna. Uhum. O Goi, ele foi criado para conter rebeliões. Então sim. eu atuei em muitas rebeliões durante muitos anos. Uhum. Muitas rebeliões. E toda vez que você entra na cadeia, você fica com cheiro de cadeia. Uhum. O cheiro, tanto é que a gente deixava a roupa lá fora e já colocava. Uhum. Eu deixava, né? Sim. Porque é um cheiro muito característico, forte. Se eu chegar perto de uma carceragem, eu já vou me identificar com o cheiro. Ou com aquele cheiro, eu já vou lembrar. É igual o Fusca. O Fusca tem um cheiro peculiar. <risos> eu sou fusqueiro, eu tenho Fusca. Uhum. Então, o Fusca tem um cheiro. Porsche tem um cheiro peculiar. para quem tem Porsche por aí. E cadeia é a mesma coisa, só que o, cadeia, o cheiro da cadeia é horrível.
1: Já ficou preso? Alguma rebelião? Alguma Não, coisa assim? Não, muito
2: refém de Muitos reféns de rebelião. Uhum. Muitos mesmo. Demais.
0: Já, já pegou nessas rebeliões, uh, tipo um futebol com cabeça, uns negócios assim?
2: Ah, os caras jogando. Eles cortavam a cabeça dos presos, jogavam Nossa. futebol, uma vez colocaram um facão que ninguém conseguia. Meu, cortava a orelha, <risos> colocava em cima, Não. colocava cigarro na. Terrível. Essas coisas marcam, né? Você nunca mais esquece. Por isso que eu falo, que o policial ele precisa ganhar bem, viu? Porque para ver essas coisas e aguentar isso não é fácil, não, cara. Estômago, né? <risos> Estômago, entendeu? Você chega na cadeia lá, tem um preso com 40 facadas, outro colocou fogo no preso, não é coisa normal isso aí. Sim. Né? Jogando bola com a cabeça de preso, com um facão na cabeça, você entendeu? É raça ruim, filho. Então, eles não têm dó, não. Geralmente, eles fazem isso com quem eles entendem que é X9, né? Que são os caguetas. Aham. Uhum. Então eles não tem dó nenhuma, não.
1: Porque estuprador também não tem Estu... negócios. É,
2: assim. O primeiro a morrer em, em rebelião são os estupradores, né os Jack. Sim. Eles ficam separados numa ala separada. Então tem aqui a cadeia que é o convívio comum e fica eles no seguro, que não pode uhum. ser nem para tomar banho de sol. Tanto é que eles ficam amarelos. Eles não saem. Porque se saem uhum. vão morrer. Se tem rebelião, esses são os primeiros a morrer. Geralmente são esses que morrem. Ou então o X9, cagueta e alguém que tem algum, uma desavença dentro da cadeia. Mas eles são extremamente violentos. Quando você vê um preso algemado, com a cabeça baixa não fique com dó não, filho sempre pense na vítima certa vez eu fui chamado para ir num programa de televisão perguntaram, uhum. o que você acha esse preso que ele, ele se regenerou, escreveu livro uhum. Meu, eu quero que ele se dane vamos pensar na vítima na pessoa que ele matou nos filhos da pessoa que ele matou, nos pais das pessoas que ele matou, nos irmãos nos parentes, que vão carregar pro resto da vida esse luto aí é uma prisão perpétua, né então o preso, ele se regenerou, o problema é dele. Meu lado é vítima e cidadão de bem. Quero que se dane o preso. E vocês nunca vão me ver fazendo um discursinho ai, ah, tô preocupado com a situação do preso. Não, eu tô preocupado com a situação de quem tá na rua e que vive honestamente. Vocês nunca vão me ver fazendo um discursinho igual ao do Dória. Nossa, o preso precisa de água quente, porque ele tá pensando no voto da família. Não, o meu lado é esse, ó. É esse cidadão de bem e vítimas. Eu não vou chegar e mudar aqui porque eu tô almejando o cargo tal. Mesmo sabendo que esses caras fazem isso pensando em voto. E mesmo sabendo que eu nunca vou ter o voto deles. Não tem problema. O meu lado é vítima e cidadão de bem. Eu não fico em cima do muro.
1: Muito legal. Sabe Fechamos. as palavras. Né?
2: Fechamos.
1: <risos> para finalizar, onde a gente encontra você? No YouTube? No Instagram? Arroba
2: delegado palumbo ou então aqui na Câmara dos Vereadores. Sala 520, <risos> Pode ir aqui aberto ao público. Terça e quarta. Geralmente eu fico lá durante as tardes porque tem as sessões plenárias.
0: Beleza, obrigado. Obrigado. Obrigado, delegado, por aceitar o convite. Obrigado os vocês. Sempre
2: um grande prazer. Não vai esquecer Adoramos. de colocar a minha foto aqui com Não, vou colocar, quando, pode deixar. O João é aí. Certeza. Deixa cara. ele me xingar. É. É, não tem problema, né? <risos> Obrigada,
1: obrigado, viu, vocês, por tudo. Obrigado vocês, uma
2: grande honra.
0: Valeu, Lígia. Obrigado.
1: Valeu. Se inscreve lá no nosso canal, ative o sininho. Até semana que vem, viu? E Deus
0: vale. conosco. Valeu.